2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y les saludo desde este viernes 3 de marzo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la emisión de este programa en el cual vamos a tener información, análisis, debate, mesa del más allá, eh, recomendaciones de fin de semana, los cinco minutos de inclusión, entrevistas y todo lo relevante e interesante de estas horas y de estos minutos. Vamos a estar atentos a lo que suceda en el curso del, eh, de, de lo que va sucediendo en estas horas, pero eh, vamos entrando, vamos entrando de inmediato con algunas noticias en los que entra nuestro primer entrevistado. Está con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes, Adriana, de viernes ya. Uh
0: -huh. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Híjole, cuánto calor, bueno, en la política también, pero está tremendo aquí en la Ciudad de México. Me imagino que andan igual por allá, así que cuídense mucho. Eh, recuerden usar protector solar, está bastante fuerte el solecito, Julio, pero tenemos bastante información también hoy en la conferencia mañanera, pues muchas notas, sobre todo polémica por todavía por este plan B, Julio.
2: Sí, bueno, Plan B, que va a dar mucho todavía, empieza apenas la gran batalla en lo legal, pero ya está instalada la guerra, la batalla en lo mediático y en lo político, lo partidista. Pero hubo muchas cosas hoy sobre el tema, Adriana, en la mañanera.
0: Así es, bueno, ya había dado a conocer eh, el día de ayer el presidente que pediría al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que pues presentara puntos importantes de este plan B por la desinformación que considera que ha estado prevaleciendo en los medios y hoy el secretario de Gobernación pues eh, desmintió o, o rectifica estas cifras que de acuerdo a lo que se estableció en la mañanera consideran han estado mal informando en algunos medios de comunicación en el caso del despido de trabajadores en el Instituto Nacional Electoral pues dijo que habría solo alrededor de 1.200 eh, personas que serían despedidos con este plan B. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8.000 mil trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva, se reduce en el caso de las juntas locales de cinco a tres vocales, cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral ellos mantenían durante todo el año sus privilegios amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas y en las juntas auxiliares que tampoco funcionan los 365 días del año pasa de cinco vocales a un solo vocal eh, la tarea de ese de ese vocal pues es auxiliar a las juntas este, locales prácticamente el trabajo era mínimo y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, son eh, 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas este, locales y son 300 por 4, serían 1.200 eh, vocales de las juntas auxiliares, que eso sí, dejarán su cargo quienes que son los menos formen parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas del, o en otras tareas del instituto.
2: Bueno, pues le ha entrado a Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, a la explicación detallada de lo que viene y lo que puede esperarse en este plan B, que híjole cuánta eh, pues información, desinformación, comentarios, críticas, opiniones, es el tema central de estas horas, Adriana.
0: Así es, Julio. Y otro de los temas también relevantes es sobre el PREP. Dijo el secretario de Gobernación que operará de la misma forma, eh, con la diferencia de que los cómputos distritales iniciarán a la par de la captura de las actas para acelerar su publicación. Vamos a escuchar eh, con detalle qué fue lo que dijo.
3: Igualmente, eh, señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o eh, cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer este conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el Instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere el programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido. Ahora en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues los, ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier, de cualquier elección.
2: Bueno, pues al menos en la voz del secretario de Gobernación parece que hay muchos elementos interesantes que, claro, están planteados en lo que es este plan B electoral. De todo ello se habló hoy, Adriana.
0: Julio, también hubo un señalamiento eh, pues, por esta salida o este cese de eh, eh, Jacobo. Eh, el mundo no, Jacobo no, Molina. El mundo Jacobo, se me olvidó el nombre. Vamos a escuchar qué es lo que dijo porque dijo incluso que sería la salida de este personaje una garantía para el ciudadano. Escuchemos.
4: Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano. Porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos. No tienen vocación democrática, son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos. Entonces, me preguntas este, si se va
2: a beneficiar el ciudadano, claro. Pues uh, directo, duro y directo, luego de escenas hasta dramáticas por la salida de Edmundo Jacobo Molina. Sí,
0: Viste llorar a Patricia Mercado.
2: Sí, Patricia Mercado llorando por la salida de alguien que llevaba 15 años en el cargo y que además en un madruguete en 2020 se le dio eh, el espacio para que durara seis años más, es decir, según esa, esa reelección que se hizo, debería durar hasta el 2026 como el hombre más poderoso fuera de los consejeros electorales y en el fondo el operador. Fíjate, en las redacciones de los periódicos a veces se dice, el que tiene la máquina tiene el poder. Cuando había la máquina de escribir, ahora será el que tiene la computadora, porque finalmente el que tiene el proceso final puede acomodar, arreglar, modificar y luego informar, pues qué se hizo, qué no se hizo. El que tiene la máquina tiene el poder. Y en este caso pues el que tiene el control de la Secretaría Ejecutiva tiene el poder verdadero de la operación electoral. Pero bueno, de todo ha habido, Adriana.
0: Y algo que creo que en lo que me parece que tiene razón el presidente es que no conocemos los fideicomisos y las cantidades también de muchas dependencias, que hay mucha opacidad todavía en miles de millones de pesos que se manejan en diferentes pues en diferentes cajas o en diferentes fideicomisos y hoy en específico, sobre todo por la salida de estos personajes o quienes van de salida y por los finiquitos que se hablan, finiquitos millonarios, Julio, presidente dijo que es un enigma el monto del dinero que hay en estos fideicomisos, pues que tiene el INE, pero también en otras instancias. E instó al INE que hoy dé a conocer, que ojalá que hoy den a conocer información al respecto. Vamos a escuchar.
4: Es que tienen... Una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial cuando llegamos? 6 mil millones de pesos al año y la cancelamos. Pero estos se ampararon. ¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos. ¿Y cuánto es ese dinero? Enigma, no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo. Ojalá y hoy aclaren esto. Pero no solo son los fideicomisos del INE. El poder judicial tiene muchos fideicomisos, también con miles de millones de pesos. Con lo mismo llegan a ganar los ministros hasta 600 mil pesos mensuales, sumando sueldos y prestaciones de todo tipo. Y lo mismo servicio médico privado y fondo de retiro. ¿Y de dónde es el dinero? Lo aporta Claudio X. González o la señora Elvester Gordillo o La Bastida o Fox o Calderón. Es dinero del pueblo. Ese es el fondo del
2: asunto. Pues ese es el punto, porque además, Adriana, fíjate que durante mucho tiempo las camarillas que han dominado los organismos autónomos en lo general, pero muchos expertos de la presunta clase política y económica, la tecnocracia, han sido los especialistas en manejar fideicomisos alternativas, en mover, esconder, cuidar, eh, argumentar respecto al dinero público de tal manera que el jefe político puede finalmente llamarle a su experto y decirle oye, ¿qué hacemos en este tema específico? Y el gran conocedor... El gran manejador les dice, aquí tenemos un fideicomiso, aquí tenemos un guardadito, aquí podemos manejar esto así, así. Por eso es muy importante la transparencia en este terreno y es muy importante que haya un conocimiento pleno de cuánto dinero y para qué se tiene en esos organismos autónomos, Banco de México, eh, desde luego el Instituto Nacional Electoral, entre otros, Adrián.
0: Y esa resistencia, Julio, de esta burocracia dorada a que se le quiten sus privilegios. Y también de pronto, Julio, me pregunto un poco si, si en el caso de esta reforma electoral, pues que el presidente ya traía, desde mi punto de vista, Julio, yo un poco las de perder, porque ya no tenía esa mayoría eh, calificada que tenía quizá al inicio de su sexenio, pero que si solamente se hubiera enfocado en, en, en este tema de la... Eh, pues de reducir esos costos en las cúpulas y no tocar quizá tanto pues otras estructuras no tendrían de dónde agarrarse pues estos personajes para decir que se está destazando se está destazando al INE pero bueno suena complicado todo este todo este tema. Julio ya tenemos por acá al doctor Lorenzo Mella regresa un ratito más
2: Adriana, nos vemos de ratito. Gracias. Es la una de la tarde con 12 minutos. La una de la tarde con 12 minutos. Hay muchos temas interesantes en la agenda nacional y bien vale, bien vale repasar algunos de ellos con el distinguido doctor Lorenzo Meyer que está aquí con nosotros. Lorenzo, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Julio. Disculpa, se me fue el santo al cielo y andaba yo en... andaba yo... Eh tratando de redactar una cosa que no me estaba saliendo bien y pum, de repente se me fue la hora. Pues sí, tú, se
2: No, 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 no te preocupes, Lorenzo. Eh, es que resulta a veces muy difícil tratar de, no sé qué estabas escribiendo, claro, tus artículos y estudios de análisis son profundos y muy puntuales, <risa> pero a veces pareciera que la realidad mexicana. No,
5: era, eh, sí, es, es un artículo en torno a una pequeña historia, Julio mm -hmm. una pequeña historia que cumple 50 años es la historia mínima de México ah, eh, fíjate una que se le ocurrió a Cosío Villegas hace, pues sí, poquito más de 50 años porque hace 50 años que apareció
6: uh
5: -huh. eh, y en 160 y tantas páginas pues se trata de resumir como dos mil años de historia mexicana.
2: Sí, 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 que ha tenido hay mucho...
5: ...consideraciones al respecto y púmbale, de repente sí. que se me dicen, pero si ya es la una, bueno, <risa>
2: bueno, bueno, bueno. Oye, Lorenzo, ¿y con cuántas líneas se podrá definir dentro de unos 50 años lo que está pasando hoy en México? Bueno,
5: yo creo que sí se puede definir en, en unas pocas, o en un libro, o en, eh, o en varios, porque eso es justamente lo que aborda la historia mínima de México. Las coyunturas, las coyunturas, estas coyunturas, eh, eh, digamos, complejas, eh, críticas se les llama. Coyunturas críticas en donde ciertas variables que habían estado funcionando en lo político, en lo económico, en lo social, se, de repente se encuentran eh, eh, en choque y cuando se vuelva a la normalidad, ya no va a ser la, la normalidad eh, eh, anterior, que atrás, sino que es otra y yo creo que eso va a suceder con eh, estos años cuando vaya que se van a ser parte de una coyuntura, ¿eh? uh -huh, uh -huh. muchas, muchas este, eh, variables que estábamos acostumbrados a que así fueran, van a dejar de serlo y va a eh, surgir otros eh, eh, problemas, otros actores, otras dinámicas, tanto en lo económico como en lo político, lo social y lo cultural. Así que esta coyuntura se va a ver dentro de 50 años, como dices, uh -huh. eh, hasta qué punto, hasta qué punto eh, transformó a México. Porque si echamos un vistazo a las anteriores, eh, que son las que entre otras cosas, las que le dan el nombre a la, a la época, que es la 4T, la cuarta transformación. En las otras grandes coyunturas, muchos de sus eh, temas no se resolvieron. Uh -huh. Se cambiaron ciertas dinámicas, pero permanecieron otras, Julio. Uh
6: -huh.
5: Y cómo veremos esta, depende de cuánto se transforme, eh, de cuánto pueda transformarse de cuánto sea posible que los intereses en choque, que los estamos viendo ahora sí que en vivo y en directo y todos los días, esos intereses en choque hagan posible que una de las corrientes se sobreponga a las otras y más o menos le dé la dirección a los años que
2: vienen. Uh
5: -huh.
2: Lorenzo. Pero, sí.
5: Estamos uh, viendo... ¿Cómo va a resolverse esto?
2: Pero, Lorenzo, entonces, ¿nunca ha habido una verdadera transformación nacional en ninguna de esas etapas históricas que estamos hablando?
5: Bueno, es que de depende de cómo las definas de, de verdadera, Julio. Eh...
2: No hubo, hubo independencia formal, pero seguimos siendo dependientes de poderes extranjeros. Ah división bueno. iglesia, separación iglesia Estado, pero en el fondo la iglesia mantiene un gran poder, democracia con Madero, pero sigue complicado el asunto
5: Muy bien eh, <risa> ya veo el reto que pones, ya lo veo y, y es propio de ti desde sí. luego eh, y del de, astillero es que no hay posibilidades realmente no hay posibilidades de una ruptura eh, completa, es como un, una persona, Julio, somos en buena medida nuestra biografía y si nos ponen en alguna coyuntura difícil, especial, bueno, pues nuestra formación anterior, nuestros deseos, miedos, características personales entran en juego. Puede ser que la coyuntura nos haga cambiar formas de vida Formas de ver el mundo, pero no nos va a cambiar del todo. Eh, sería, bueno, eh, yo me supongo que eh, no es posible cambiar de todo una personalidad, pero sí es posible modificarla en función de los cambios en el entorno. Y para hacerles frente, uno tiene también que cambiar sus eh, conductas, eh, la forma como enfrenta uno los problemas. Y es esa mezcla de lo que traes contigo y de lo que se presenta como reto y tienes que acudir a formas un poco nuevas para ti. Pero no puedes inventarte totalmente. Y yo mm. creo que a un país le pasa lo mismo. Trae un montón de... Eh, mira, eh, tú dices lo de... Empezaste por lo, lo de eh, la dependencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es que la eh, economía mexicana O de la Nueva España Era una economía que estaba muy, muy ligada Al eh, mercado internacional Sobre todo a partir del siglo XVIII Entonces eh, ya quedó ahí una eh, La economía del Bajío Con eh, su... Eh, centralidad minera, la producción de la plata, pues se ligó al mundo externo y ya no puedes explicar a México sin estas ligas eh, económicas y no lo puedes explicar porque cuando se perdieron a principios del siglo XIX, la economía fue un desastre, hubo un precio alto que pagar y luego volvimos ya no tanto con un solo metal con la plata Sino que ya entraron Las inversiones norteamericanas Las inglesas, las españolas Ahí estaban de todas maneras Aunque no les hemos hecho mucho caso Las francesas Y ya se hizo Otro tipo de De economía Pero ligada a las eh, Grandes potencias Entonces sí eh, El
2: ¿Sí? El sí, proceso, sí. ¿Cómo? Claro. Oye, Lorenzo, en, el, en la coyuntura, en lo, en lo reciente, ¿cómo has, crees que hay un cambio en el comportamiento de los factores políticos rumbo a 2024? A partir del juicio de García Luna en Nueva York. ¿Hay un impacto hacia la derecha y particularmente hacia Acción Nacional y los grupos de Calderón y Zavala que va a tener que modificar todo el esquema de la oposición en México, incluso probablemente a la baja, y la, la marcha, la concentración del domingo en el Zócalo, en defensa del INE, pero en el fondo, en rechazo a las políticas del presidente López Obrador. Son ingredientes que pueden cambiar de manera muy importante el escenario político electoral rumbo a 2024. Pues a mí me parece que no, Julio.
5: Eh, uh -huh. la, la derecha ya va muy derecho, por su, por su rumbo. La derecha representa más o menos un tercio, como ya se ha dicho y como se ve en las encuestas. Por ejemplo, la última encuesta de la de esta semana del Universal. Pues sí, uh -huh. sí, tiene un peso que eh, es importante y no lo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar su visión del mundo? ¿A poco es posible eso uh -huh. que la, la parte conservadora y pues tradicional de México, que por cierto, viene desde la época colonial, ¿eh? entonces no, no ha cambiado mucho y no va a cambiar mucho. Y lo de García Luna va a ser un incidente que se les va a estar echando en cara, pero ellos van, eh, supongo yo, si yo estuviera en su lugar, trataría de desviar la conversación por otro lado y seguir eh, en, en mi camino. Ahora, Julio, el temas centrales, ¿cuál es ese camino? ¿Hacia dónde quiere ir la derecha? Hasta ahorita, en este momento, y con todo y lo del juicio en Brooklyn, allá en Estados Unidos y García Luna, y el hecho de que la seguridad nacional estuviera en manos de un aliado del narcotráfico, que no deja de tener su gracia eso, ¿eh? teniendo a la DEA al lado, eh, siendo vecinos de la DEA, teniendo a una DEA que dice que está preocupadísima por el fentanilo, pues no se hayan dado cuenta. Pero, en fin, el eh, punto es que esa derecha no tiene un proyecto. Si tuviera un proyecto y me hubieras hecho la pregunta teniendo ese proyecto, yo diría, mmm, eh, las partes centrales del proyecto son estas, estas y estas, y probablemente en, este, en esta variable, en esta área sí vayan a cambiar y tienen capacidad de respuesta, en no seguir siendo los mismos, sino proponer un, una, eh, un viraje en tal o cual sentido. Pero Julio, ¿cuál es el proyecto de la derecha? De no ser, no se toca, no se toca el INE, no se toca lo que sea. Eh,
2: el proyecto es el miedo como motor, ¿De angustia política para la hora del voto?
5: Pero ese no es un proyecto, eh, esa es una motivación, esa es una explicación de por qué están actuando así, pero el proyecto requiere, requiere de la imaginación, requiere de ver, en el caso extremo, de ver una utopía, de visualizar una utopía, y de decir, bueno aunque no lo logremos del todo, vámonos por este camino. Eh, el miedo es eh, encerrarte en eh, lo que ya tienes y aquí no entran, por aquí no pasan, no me cambian. Bueno, el, el no cambiar puede ser eh, un proyecto eh, que si tuviéramos un país en donde la mayoría estuviera más o menos conforme cómo se desarrollan las cosas, eh, a lo mejor tendría sentido. Pongo un, un ejemplo que conste que no soy especialista en esto, ni tengo una idea clara, pero supongo que eh, estuviéramos en uno de los países escandinavos, eh, uno de esos que dicen que tienen el mayor índice de felicidad, ya no me acuerdo si es Dinamarca o, o Suecia, eh, uno de los dos, uh -huh. y que eh, viéramos el futuro como una, un perfeccionamiento de lo que ya tenemos, pero no como algo fundamentalmente distinto a lo que ya se tiene. Entonces tendría más sentido el eh, Insistir en el eh, no cambio, en ser pausados o en cambiar, pero lentamente. Eh, veía ahí una interpretación sobre Dinamarca hace poco tiempo eh, y después de una derrota brutal que tuvo Dinamarca en su choque con Prusia en 1864, creo. Bueno, el shock fue devastador y entonces Dinamarca se vuelca hacia adentro y hace un mundo, eh, en la medida de lo posible, pequeño, acogedor, sin, eh, sin provocar cambios en su entorno interno y externo. Claro que la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, vaya que sí. Eh, los provocó, pero en la medida en que ellos podían actuar sobre las variables centrales de su estructura eh, social, eh, política y cultural, el proyecto es mantenerse como están, mejorando en lo posible, pero sin pretender ya ninguna otra gran aventura. El choque con los prusianos los dejó sin ánimos de... de eh, de imperio y de poder y de imponerse a otros. Pero en un país como el nuestro, en donde, bueno, tú eres un ejemplo de perfecto, de no estar a gusto con lo que está pasando. Eh, uh -huh. No tenemos, eh, eh, casi no tenemos alternativas, sino cambiar, cambiar. Entonces los proyectos de, de nación que Inspiran cambios, eh, pueden ser de izquierda, de centro, de derecha, pero ahora resulta que por este momento, por este momento, no digo que vaya a ser siempre así, la derecha parece pasmada. Tú dices es miedo. Bueno, eh, es muy posible, porque está viendo cómo se desmadeja una idea, no la realidad, eh, porque la realidad nos ha desmadejado mucho. Sino una idea de lo que esa derecha en particular, la clase media, tiene de sí misma. Y de repente con el obsobradorismo, ¡ah caramba! Eh, ¿Cómo que otras clases también entran en esto y tienen voz y voto y sus intereses eh, se pueden vocear casi como nosotros voceamos los nuestros? Eh, eso, no, no. En el orden natural de las cosas hay... Eh, cierta eh, hay, hay clases y no
2: hay entonces, clases <risa>
5: unas deben de aceptar su condición de subordinadas y otras no, su, su condición de participantes y de dirigentes la clase eh, dirigente en México es chiquitita, pero tiene un poder <risa> enorme, entonces lo que vemos más bien son manifestaciones de clase media eh, que Sí, tiene miedos. Pero no pero puede
2: miedo. ser decisiva a la hora de los votos, numéricamente tal vez no sea tanto, no lo sé, pero ¿puede influir mucho en la formulación de las percepciones?
5: Sí, sí puede, y, y vaya que sí puede, porque si tiene el control de los medios, eh, de los medios que se pueden controlar, yo realmente no tengo una idea muy clara, eh, Debo de confesarlo, eh, Julio, de este mundo de los eh, mensajes, de los twitters, de los memes, de ni sé qué es TikTok ni nada de eso, pero en ese ciberespacio, bueno, hay eh, la posibilidad de mayor eh, independencia de cada quien, pero también ahí entra eh, hasta donde yo entiendo los recursos, el dinero, tú puedes dirigir eh, bots eh, por cientos, por miles hacia una uh -huh. dirección y tratar de eh, poner una eh, visión negativa en el sentido que no te conviene. Y sí, puedes quizá dirigir a la opinión pública. No estoy muy seguro uh -huh. eh, porque no lo conozco. Pero sí, la eh, clase media va a intentar imponer su visión del mundo. Bueno, pues no, no, no la impuso finalmente con la Revolución Mexicana. Eh, eh, quien impuso la, la visión ganadora fue la clase media eh, y luego de esa clase media salieron los de la clase muy alta, porque las fortunas eh, que ahora tenemos eh, como eh, importantes, la de Slim, la de eh, el de Grupo México. Arrea, Salinas, la Rea,
2: Salina. la
5: Rea, Salinas eh, y una familia Beckman, creo, que ¿Sí? es las que salen ahora como casi el 8% del PIB en sus manos, no vienen de la época colonial ni de eh, un pasado muy remoto, son su surgidas de algún punto de la clase media. Uh -huh. Entonces, oh. esa clase sí, sí puede. Eh, eh, volver a imponer su visión de, del mundo, su visión de valores, su escala de valores. Lo está tratando de hacer. Eh,
2: que es una, una visión que en 2018 se cargó hacia la expectativa de un cambio por la izquierda y ahora podría ir por otro lado. Te pregunto, ¿la sí. clase media por sí misma es de volatilidad ideológica? Sí. Sí.
5: Eh, sí, depende de, de cómo se presente su eh, se presente su presente. Eh, uh -huh. Si viene una, eh, una etapa eh, de contracción económica, eh, de angustias, eh, básicamente ahí está el punto de angustias económicas. Pero, claro, a veces también entran otras angustias. La clase media fue muy decisiva en eh, la cristiada claro. eh, y en eh, la defensa eh, de la iglesia, que era una defensa muy tradicional. Pues la clase media estaba allí. Los cristeros, la tropa cristera, sí era de clase trabajadora, de campesinos. campesinos. Pero sus dirigentes eran clase media. Y en alguna, esa es una coyuntura en donde tomó las armas y le dijo al régimen revolucionario no. No logró el poder, pero el régimen revolucionario tuvo que llegar a un acuerdo implícito con ella. Así es. Porque no pudo derrotarla.
2: Uh -huh. Uh -huh. Lorenzo, eh, sé que tienes un compromiso y debemos no. acortar esta plática que, que puede ser. Bueno, no, te quiero... Te quiero preguntar sobre eh, el punto de la discusión central hoy está en lo electoral, el INE. Hay una visión que los defensores del INE, comenzando por el consejero presidente saliente Córdoba, pues dicen, dibujan un caos, un México al borde. Ya, está todo por acabarse, por terminarse. El propio Córdoba en una reunión con los miembros de la Sociedad eh, American Society, Society of Mexico, los eh, representantes estadounidenses que vienen en México, dijo que la propuesta de la 4T era demencial en este llamado Plan B. ¿Cómo ves esta discusión y hasta dónde puede llegar?
5: La veo como, eh, bueno, son eh, exageraciones naturales, naturales. La veo de la misma manera que esa reunión por Zoom que eh, casi por accidente la, la alcancé a ver entre eh, Aguilar Camín y un grupo como de 20 eh, gentes que supongo eran empresarios y eso tuvo lugar hace dos años o dos años y medio, tú debes de haberla visto y debes de tener ahí una copia en donde Héctor les dice, no eh, nos engañemos, la 4T es una revolución, Ajá. Ya sabemos lo que son las revoluciones y cómo terminan. Y entonces hace referencia a la revolución francesa. Ajá. Cortan la cabeza de sus enemigos, los eliminan, les expropian sus bienes y luego los matan. Bueno, eh, ¿a ti te parece que la 4T va por ese camino? No, pero si quieres creer, porque te conviene, y por razones psicológicas casi, pues eh, te vas con esa, eh, con esa visión. Ya vienen a por mí eh, uh -huh. una punta de entre salvajes, bandidos, estúpidos que quieren acabar con algo precioso en donde yo estoy. Eh, y no, no nos vamos a dejar, pero sí, hay lo que tú decías al principio, miedo, uh -huh. miedo. Entonces, eh, esta, eh, esta corriente encontró en Córdoba y en el INE un punto interesante de eh, ataque a la 4T. No propone nada nuevo, simplemente dice, dejen al INE, no lo toquen. Eh, pero todas las instituciones públicas, todas, tenemos que pensar en tocarlas eh, desde la presidencia, hasta la Secretaría de Hacienda, el Ejército, la Secretaría de Educación, eh, todas, porque todas son perfectibles, no hay una, una eh, solución perfecta a los problemas de una sociedad tan compleja, bueno, todas las sociedades modernas son complejísimas, entonces tomas eh, como pretexto, porque para mí es un pretexto, ya saben que el INE no lo van a destruir eh, pero el INE sí ha sido una negociación constante. El INE eh, surge de una necesidad del viejo régimen después de la elección tan peculiar, por decirlo de alguna manera, de Salinas en 1988, pues eh, es una respuesta muy propia de, de ese régimen autoritario, postrevolucionario, etcétera. De eh, coptar a unos de sus opositores, eh, callar a otros y modificar en algo, en algo la realidad. Entonces el IFE, luego INE, nace por una inconformidad pues obvia. Eh, las elecciones nunca han sido eh, libres y respetadas en México, aunque se dice que la primera elección, la que propuso la constitución de Cádiz de 1812, cuando se llevó a la práctica en la Ciudad de México, sí fue más o menos libre. Pero como ganó la oposición y estaba la guerra de independencia, ya no se volvió a, a, uh -huh. a hablar de, de elecciones. Y todas las que vinieron después, las de Santana, son fantásticas. Eh, uh -huh. Bueno, ya hay que decir de las de Porfirio Díaz y las de la revolución y la postrevolución, todas son eh, amañadas. Entonces hay una, eh, digamos, tradición por parte de quienes tienen el poder de amañar las elecciones y una tradición de la sociedad mexicana de no creer en esas elecciones. Estamos en un momento en que pueden las cosas eh, cambiar y si tú tomas entonces al INE y a las elecciones como un punto crucial, el país se destruye si destruyen al INE. Pues nadie quiere destruir al INE, pero sí, sí, estos quieren destruirlo. Y entonces sacas a la calle a una cantidad de gentes que, bueno, yo no fui a la manifestación, obviamente, pero vi algunas de las entrevistas y de una persona que dice, es que yo soy católica, apostólica y romana y quieren destruir mi religión. Uh -huh. ¿Qué tenía que ver eso con, con el INE y con sí. la institución Nada, pero ya son la imaginación, ya se les botó. Entonces, eh, el eh, tema del INE es un tema coyuntural, es el que eh, eh, se, se vino muy bien se prestó a que allí eh, converjan todos los miedos y todos este, eh, los argumentos de defensa de algo que no tienen muchos argumentos para defender, claro. porque la sociedad mexicana es básicamente una sociedad injusta, una sociedad de extremos de pobreza y de miseria, y eso no lo puedes este, decir, oigan, yo quiero que esto siga siendo así, porque yo estoy en la parte ganadora, no puedes. Uh -huh. eh, entonces agarras el INE y dices es que quieren destruir nuestra democracia. Bueno, pues eso lo va a creer quien lo quiera creer. Eh, quien lo quiera. no creer? hay forma de que les demuestres lo contrario. Va a ser Como
2: él. Una... El... Como el presidente Manuel González frente a Porfirio Díaz, que decía voy a buscar en el cajón a ver el pentonto que crea que Porfirio Díaz no se va a querer reelegir frente al propio Porfirio, López.
5: <risa> más, más o menos.
3: Más, más o menos.
5: Eh, pero bueno, en, eh, en política las imágenes, si tienen eh, efectos, si están bien hechas, bueno, pues la imagen de la pared de tabique cayéndose y de eh, proponer que esa pared es México y que la destrucción es lo que Andrés Manuel quería eh, hacer en la elección de, mil no, de 2006. ¿De 2006? Eh, un peligro para México. Vaya que sí pegó, ¿eh?
2: Claro eh, que pegó. Eh,
5: claro, pegó. Ahora nos preguntamos, podríamos preguntarle a ellos, ¿y dónde está... Eh, esa destrucción. Ah, en el INE, en el INE, ahí está. Si hiciera cierto, lo quiere destruir. Claro. Y, y Lorenzo, lo pues, pues,
2: como siempre, Lorenzo, muy agradecidos de la posibilidad de platicar. Espero que eh, a ver cuántas cosas más se van acumulando y cuántas líneas más tienes que agregar o quitar a tus escritos de la historia mínima de México, Lorenzo.
5: Pues... Eh... La historia mínima o la historia máxima. Lo sí. interesante de la historia es que en realidad no existe. La historia, nunca podremos captar qué pasó. Nunca podremos explicar plenamente qué sucedió, eh, ya sea de una batalla, de una elección o de todo un cambio eh, nacional, porque no tenemos la posibilidad de introducir todas las variables, cientos de variables, a, y manejarlas, y dar una explicación eh, científica. Entran mucho nuestros valores, nuestras percepciones, uh -huh. eh, y son visiones parciales, y cada claro. época, y cada clase social, y cada escuela de historia, da su explicación. Así que ahí nos vamos a ir entre... Pero es, es interesante porque son claro. contrastantes, dan riqueza a la explicación del país, pero ninguna explica enteramente al país.
2: Lorenzo, pues seguiremos platicando. Por lo pronto te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad, que tengas buen fin de semana y que sigas tecleando sabroso, Lorenzo.
5: <risa> Gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y al auditorio. Gracias.
2: Bien, pues son, es la una de la tarde con 44 minutos, estamos ya en esta plática tan interesante con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos de inmediato a nuestro siguiente tema que corresponde a lo que se ha publicado respecto a espionaje a gubernamental, agrupaciones de mujeres feministas. De ello nos habla Ricardo Valderas, coordinador del programa de periodismo En Poder. Ricardo, buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Julio. Muchas gracias por el espacio. Estoy muy contento de compartir de nuevo estos minutitos contigo.
2: Igualmente, Ricardo. ¿Qué es lo que encontraste en esta investigación que hiciste y que acabas de publicar, Ricardo? Mira, Julio,
7: medio siglo de espionaje gubernamental a grupos feministas forma parte de una investigación más grande que se llama Lo que no callaron las olas, que es una alianza que denominamos colectivas organizadas contra el espionaje, que no es otra cosa más que una serie de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil preocupadas por los derechos a la privacidad, por eh, estar en contra de, del espionaje gubernamental. Y, y, bueno, esto ocurre tras la revelación de Guacamaya Leaks, en donde, bueno, ya todas sabemos que fue polémica, que fue compleja... Pero uh, había un elemento extra que era el riesgo que corrían las y los periodistas que querían tener acceso a esta información. Por ello, nos dimos a la tarea de generar una escuela de seguridad digital para periodistas. Esto va de la mano con las organizaciones Tor Browser y Tails, el sistema operativo, quienes nos entregaron herramientas uh, que son con, o consideradas como mínimos básicos para navegar en esta información. Subsecuentemente, aparece el trabajo periodístico en donde la colectiva logramos comprobar con información documental 50 años o medio siglo de espionaje gubernamental. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, eh, tras descubrir que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, específicamente el primer año, se encontraban persiguiendo a grupos feministas principalmente organizadas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y dos de ellas menores de edad en el momento en el que ocurre el espionaje. Bueno, dijimos esto uh, lo, lo publicaron muchos medios de comunicación, no solo a grupos uh, feministas, feministas, sino a periodistas, activistas y toda aquella persona que el Estado considerara por términos que no son públicos que atentaba contra la seguridad nacional. Bueno, dijimos, pero esto... Pues, ¿qué más nos dice, no? Entonces, uh, nosotras como colectivas decidimos echarnos un clavado en esta documentación que el presidente Andrés Manuel López Obrador libera en el año 2019 referente a lo que ocurre durante el periodo de la represión. Me refiero específicamente a los archivos de la Dirección Federal de Seguridad uh, que posteriormente se convierte en CICEN, este organismo de espionaje gubernamental que aparentemente desaparece por los años 90. Bueno, ¿qué encontramos que las prácticas siguen siendo exactamente las mismas, Julio. La Dirección Federal de Seguridad, a través de sus elementos, no solo de gendarmería, sino de la Policía Federal Preventiva, se encontraba persiguiendo a grupos feministas y periodistas que eran afines a... Todo aquello que tratara sobre uh, actividad relacionada con promoción del de uh, el aborto legal o la interrupción legal del embarazo, el voto feminista, la no violencia machista dentro de espacios políticos, es decir, todo aquello que tuviera que ver con la agenda de derechos humanos, específicamente los derechos de las mujeres sin embargo también encontramos espionaje a grupos de la diversidad sexual uh, en total son 25 organizaciones y más de 40 sujetos personalizados que el Estado mexicano se encontró durante 50 años detrás de todas sus actividades tenemos personajes como escritores, escritoras, activistas Marta Lamas, uh, la periodista corresponsal de la revista Proceso Anne, -Anne Marie, a quien se le estuvo uh, calificando o categorizando como coordinadora de un frente feminista a favor de la interrupción legal del embarazo, ya tuvimos contacto con la periodista, esto no fue así es decir, no toda la información dado que en ese periodo era analógica, era real o era corroborable sin embargo, se tenía la instrucción, las fichas estaban determinadas por sujeto u organización, fecha del evento nombre del evento, actividades relevantes y además de las fichas se generaban lo que ya conocemos como el expediente o las fojas en estas hojas ponían de qué trataba la reunión, a dónde se iban, quiénes las organizaban, cómo se organizaban, a dónde iban después de la reunión, cuál era la posición política... Es decir, uh, es un trabajo de movimiento contrainsurgente muy paralelo, muy a la par de lo que vimos o lo que vivimos como sociedad con la denominada Brigada Blanca que aparece en respuesta a, la, a los movimientos de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Es decir, todo esto es generar informes uh, de contrainsurgencia para saber cómo actuar desde el Estado en contra de los movimientos civiles. Eh, este fenómeno. A, a posteriori al periodo de eh, la Dirección Federal de Seguridad se va, sofistic eh, se va volviendo más sofisticado. ¿A qué me refiero? Bueno, con la intromisión de las redes sociales a la, a la vida cotidiana, bueno, tenían una herramienta extra para extraer información sobre las personas de las que estaban siendo investigadas y así es como en Maya Leaks, las fichas a las que tuvimos acceso, bueno, determinaban RFCs, números de teléfono de casa y celulares, uh, historiales de, de navegación, uh, intereses no solo políticos sino intereses en general o en abstracto, nombres de los familiares, nombres de las amigas, fotografías... De, de los aparatos de la, de, la, de la C5 y la C4, las cámaras de vigilancia hacen uso de las cámaras de vigilancia para espiar movimientos feministas y curioso, ¿no? Cuando ocurre un delito, pues las cámaras nunca funcionan bueno, ellos tienen marcado perfectamente cuáles funcionan y cuáles no, tienen fotografías de, la, de las manifestaciones de las mujeres a las que están persiguiendo, por lo que puedes asumir que hubo una persona detrás del de el sujeto de estudio o de la persona persiguida, como lo podríamos suponer Asimismo, tienen fotografías de las personas dentro de sus domicilios, entrando a sus domicilios, saliendo de sus domicilios, información uh, tan categórica como RFC, CURP, uh, toda aquella documentación necesaria para acceder a servicios de salud, acceder a, um, digamos, servicios uh, consulares. Toda esta información uh -huh. la tienen categorizada en pequeñas fichas y lo que llama la atención es que dividen por grupos y van construyendo delitos tal y como ocurre con el caso de Rosendo Radía Pacheco, cuando el Estado mexicano lo detiene por el delito de componer corridos. Uh -huh. Bueno, acá se van construyendo idearios de que pintar una barda pues, es un acto delincuencial y, y merecen este, este grado de persecución. La diferencia acá, o digamos el agravante que, que nosotras encontramos en la investigación, es que ¿Qué tan terroríficas o qué tan peligrosas pueden ser niñas de 16 años? Claro. Tenemos dos casos de estos eh, registrados, Julio.
2: Bien, Ricardo. ¿Dónde puede leerse y dónde puede entrarse a esta información, Ricardo? Bueno, el reportaje
7: se encuentra en la URL no nocallaronlasolas.serendipia.digital. También pueden acceder al sitio web de Poder, poderlatam.org, o en nuestras redes sociales como
2: Poderlatam, o a mí me encuentran como Ricky Lix en Twitter. Ricardo, muchas gracias por esta información y por la investigación, y seguimos atentos. Gracias, Ricardo. Julio, un abrazo y saludos a tu auditorio. Que estés muy bien. Gracias. Igualmente, gracias. Es la una de la tarde con 51 minutos. Vamos con otra información relacionada con lo que ha dicho Kate Ranier, el líder de aquella, aquel grupo llamado Nexium. Ya sabe usted que, cuántos impactos en lo político, en lo mediático ha tenido ese caso. Y bueno, ahora hay una carta de puña y letra, un texto que ha hecho eh, conocer y está con nosotros precisamente para platicar sobre estos detalles. Eh, el periodista eh, que está con nosotros y que es Juan Alberto Vázquez, periodista independiente de Nueva York, autor justamente de Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Juan Alberto, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por invitarme y un saludo a todo México.
2: Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto, eh, ¿qué significa esta carta? ¿Qué dice? ¿Cómo se ha dado a conocer? Por favor, infórmanos.
8: Sí, claro, eh, Julio. Mira, esta carta la escribe Ranier por un conflicto que tiene ahí eh, con el Departamento de Justicia. Él metió una demanda civil... Para demandar a Merrick Garland, al fiscal general de los Estados Unidos, y también al bueno, al líder, al que es el presidente del Buró de Prisiones, que se llama eh, Colette Peters. Bueno, pues esta carta viene en este, dentro de este, eh, digamos, eh, pleito civil que tiene Ranier con las autoridades, porque bueno, Ranier. Eh, Julio, eh, habrá que recordar a la gente, pues eh, es una persona que desde antes de ser aprendido, bueno, pues es, eh, es alguien que siempre estuvo actuando al margen de la ley, a él le parecía muy común eh, violar la ley de, de muchas formas, siempre lo hizo desde que era muy joven y ahora que está preso, que se le ha condenado a 120 años, que se le ha comprobado estos siete cargos en una acusación que incluyen crimen organizado conspiración para tráfico sexual, todo esto, pues él sigue alegando su inocencia, él sigue sintiéndose maltratado, sigue eh, diciendo que, bueno, eh, actuaron mal en contra de él, ha metido infinidad de apelaciones, queriendo que le disminuya la condena, queriendo que se deseche su caso, obviamente, pues en todos ellos ha topado con la pared de todas las evidencias que se presentaron ahí, sí, montañas de evidencias que hubo en contra de él, y bueno, él sigue jugando este juego de manipular de modo a la ley, manipular a la opinión pública, con esta clase, bueno, pues de alegatos de argumentos que en realidad no le están ayudando de ninguna forma ni están eh, llegando a nada. Claro, eh, y en... en ese sentido es que se, se bueno, se da a conocer esta carta eh, ahí en el sistema, digamos de Pacer, que es un sistema donde tú puedes revisar toda la información que se va corriendo en los casos, y bueno, pues esta carta se acaba de dar a conocer hace unos días, eh, se escribió desde noviembre del año pasado, pero eh, bueno, pues yo la, la publico ahí en Twitter, como tú acabas de darte cuenta, y, y bueno, pues realmente eh, la opinión pública en México Enseguida Oye, Juan lanza, Alberto,
2: el punto es el cuatro, ¿verdad? Donde habla del, del billonario de medios mexicanos. ¿Qué es lo que Exactamente, dice
8: Exactamente, es el punto 4. Él dice, eh, Raniel, que bueno, que él, eh, ese millonario, que obviamente inferimos que sí es el señor Alejandro Junco de la Vega, porque después, entre paréntesis, él ahí pone, cuya hija, fue líder en mi organización y estuvo trabajando cerca de mí, o sea que no hay otra, no hay otra hija de otro magnate de los medios en México que haya estado trabajando con él, obviamente es Rosa Laura Junco, y ahí, bueno, pues uno puede inferir, eh, ¿de dónde, bueno, pues qué otra información aporta Ranier como para pro probar este dicho de que se siente amenazado por el dueño Reforma? Bueno, pues no hay ninguna, no hay ninguna otra información, simplemente él lo puso ahí, y uno debe pues, de pensar que Ranier está realmente muy desesperado para poner, bueno,
2: esta clase de alegatos. Eh, te comentaba, ¿De qué lo acusa, Juan Alberto, al, al billonario de los medios? ¿Perdón? ¿De qué lo acusa específicamente? Bueno, él dice que, que él, eh, él cree
8: que él hubiera utilizado todos sus recursos para mantenerlo toda la vida en prisión. Así lo pone y que además incluso eh, habría la posibilidad de que lo mandara a matar. Obviamente, eh, como te digo, no aporta ninguna otra prueba, y yo lo, yo lo publico obviamente porque es un documento público, pero también como para ver eh, o tratar de entender la desesperación en la que se halla Ranier, eh, para tratar de acusar eh, de esta forma a, a otras personas que seguramente, bueno, ni siquiera están pensando en él, yo no me imagino al dueño de Reforma tratando de conspirar para eh, asesinar a Ranier adentro de la prisión, es decir si sí hay una relación si sí hay un respeto de Ranier anteriormente, yo en las investigaciones que hice del libro bueno, hay una charla pública que se hizo eh, que se dio a conocer la opinión pública Deberás de acordarte tú Julio entre Emiliano Salinas y un coach de la organización que se llamaba Tony Saratini Ahí en esa carta, en esa grabación, en esa charla telefónica, Emiliano Salinas le está pidiendo a Saratini que por favor hable con Alejandro Junco de la Vega, que interceda a favor de la organización, porque obviamente en ese momento que estamos hablando a mediados del 2017, ya la empresa se viene viniendo para abajo, ya el teatro de Ranier se viene cayendo, y entonces obviamente hay mucho miedo del poder del dueño de reforma por lo que pueda hacer con la empresa que bueno pues como te digo ya venía hacia un despeñadero impresionante y finalmente bueno pues ese miedo se manifiesta en esa llamada donde Emiliano Salinas le dice a Saratini que interceda, ¿por qué con Saratini? porque ya sabían que Saratini había ido a platicar con el señor Junco Saratini había ido a platicar incluso con Carlos Salinas de Gortari diciéndoles que sus hijos estaban metidos en una organización que marcaba a las mujeres, que tenía actividades criminales y entonces como ya habían ido Saratini eh, con Junco y con Salinas, bueno pues le están pidiendo Emiliano Salinas, creemos que a través de Raniel, pues que pare, digamos, de algún modo los ímpetus y que trate de defenderlos de, de Alejandro Junco. Ese es como un antecedente que ya hay de realmente el miedo que sí le tiene Ranier el respeto. Pero sí. ya de eso a decir que, bueno, obviamente el señor lo está tratando de asesinar adentro de la prisión, se me hace, bueno, un poco descabellado, como muy eh, descabelladas muchos de los alegatos y argumentos que Ranier ha estado alegando para decir que es inocente para decir que el Departamento de Justicia no tenía evidencias suficientes en ninguno de los cargos, ha metido dos o tres apelaciones, Julio. Por cierto, una de ellas esta semana se dio a conocer que finalmente un eh, circuito de apelaciones, una corte de apelaciones, se la había rechazado completamente, uh -huh. dándole la razón al Departamento de Justicia en todos los cargos, en todas las evidencias que presentó. Bueno, pues él sigue en esta lucha legal que en realidad, como te repito, eh, no lo está llevando a ningún lado. Claro. no eh, Hay esperanza algunas, pero también es algo que eh, la justicia le permite hacer y que seguramente va a seguir haciendo... Sobre todo después de que esta semana se dio a conocer que perdió una nueva apelación, seguramente esta demanda civil que tiene contra el fiscal general de Estados Unidos y contra el director de prisiones también está destinada al fracaso y bueno, pues es en ese contexto en que se da toda esta mención al claro. dueño de reforma, Julio.
2: Gracias, Juan Alberto, por toda esta información y este contexto. Lo cierto también es que ha habido un silencio y poca profundización en los nexos y en el impacto de todo ese grupo Nexium en personajes políticos y sociales mexicanos, como el propio Emiliano Salinas Ocelli. Eh, hubo quienes participaron en los cursos de Nexium como Mario Delgado, actual presidente de Morena, como Clara Luz Flores, excandidata al gobierno de Nuevo León, y como que todo quedó, y bueno, desde luego la hija del director de Reforma, y todo quedó relativamente en una situación en la que pareciera que no se pudo profundizar mucho más, Juan Alberto. Sí, efectivamente. Mira,
8: Julio, yo eh, sobre todo en, en los meses recientes me he cuidado de llamarle eh, culto a la organización de Nexium, aunque en realidad eh, tenía las características de un culto, sobre todo en esta parte, cuando en un culto desaparece el líder del culto, pues ya no hay culto, no ya no hay cosas que seguir explorándole ahí, y creo que eso fue lo que sucedió con Nexium, o sea, en cuanto estuvo encerrado y detenido Keith Ranier, pues entonces empezó a desbandar todo el mundo, eh, ya era como bueno pues como una peste no aceptar o decir que uno había pertenecido a, a este digamos a, a esta organización y como tú lo dices hay muchos personajes en México de los cuales se pudieron ahí eh, sacar algunos nombres pero había muchos otros que nunca nunca nos enteramos y obviamente la lista era muy larga Julio la lista era casi de 8.000 mil mexicanos que estuvieron inscritos en los cursos que obviamente también estar in, inscrito en un curso, bueno, tampoco es que uno haya cometido ningún delito, eh, eh, eran personas que de algún modo, pues se tragaron el cuento de que estos eh, entrenamientos, bueno, pues iban a beneficiarlos personalmente, profesionalmente, así es que bueno, por ahí no los podemos culpar, pero sí eh, el cómo... Eh, pecaron de inocentes al tragarse estas palabras de Ranier que con el tiempo hemos visto que eran charlatanería pura, que no tenían de dónde sostenerse y que aún uh -huh. así gente, como tú dices, tan importante como Mario Delgado, como Clara Luz Flores, bueno, pues se tragaron el cuento completito, pero exactamente la pregunta es cuántos otros eh, nunca lo supimos. Seguramente uh -huh. por ahí hay una lista que anda circulando en el underground. Julio, a ver si algún día... La logro recuperar y bueno, pues estaremos conociendo quién más estuvo ahí, ¿no? Sobre todo, bueno, pues como te digo, para que nos expliquen o para saber exactamente eh, cuáles eran sus intenciones uh -huh. sus aspiraciones al estar en uh -huh. una organización así de esta naturaleza, ¿no?
2: Muy bien, Juan Alberto Vázquez, pues te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, que nos hayas dado la información y los comentarios. Y seguiremos atentos a ver cuándo salen esas listas en las que sepamos de 8.000 mil mexicanos en este culto o cursos o actividades de Nexium.
8: Gracias, Juan Alberto. Gracias, Julio. Te mando un abrazo.
2: Igual. Hasta pronto. Gracias. Bien, son las dos de la tarde con tres minutos. Dos de la tarde con tres minutos y vamos de inmediato con nuestro siguiente, nuestra siguiente estación en el trayecto de este programa, que es la mesa del más allá. Viernesito, hoy es viernesito, ya lo sabe usted y estamos puestos para entrar con nuestra gustadísima mesa. Mesa del Más Allá. Todo, todo, todo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Horacio, ¿qué ¿Eh? tienes ahí todavía? El topoderoso. El topoderoso. El topoderoso. Andas hablando como norteño tú, Horacio Franco. Pues ya sí, como,
9: como Lili Telles habla allá en, allá en ¿La ya en Hermosillo, ¿Oíste que ya ¿no?
2: empezó a hablar de esa manera. Le pregunta el reportero. Muy, muy sobriamente, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo por los sonorenses que has presentado? Soy candidata al gobierno de la República, ¿te parece <risa> otra cosa? Pues mira nomás hasta dónde he llegado. Eso es poner en alto el nombre de Sonora. <risa>
6: De ver, es que entre, Te sale, sale muy bien, problema,
2: el ¿eh? el Rivera. Todos los viernes hago ejercicio. A ver si algún día ustedes me convocan para hacer algún papel de algo. Siempre he dicho, yo creo que yo la daría como de velador, ya por mi edad y todo así. En un, en un, en un, en un, en un con
10: la lámpara, sí, de buenas la lámpara así de noches
2: Señorita, ¿qué es lo que necesita a ver? Ya está cerrado, ya no tenemos servicio. Vuelvo hasta el lunes. Exacto. Pero oiga, que no, 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 está cerrado. Yo, Hola, yo
11: creo que urge mi querida Ana Francis que incorporemos a Julio a un espectáculo de cabaretes, pero ya este para Julio, la no sabes lo que
10: acabas de decir, Julio Ya estamos puestos o sea, La imaginación, así, de chucu, 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 la
2: imaginación chucu. pum 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 Fernando, In, ¿a quién pusiste? Incluso te...
11: eh, eh, no, es que te podrías incluso hacer el papel de, de Patricia Mercado que yo la tengo aquí llorando oh, o sea, <risa> Amargamente amar, ve, ve nomás su, su gesto de dolor
2: sí. ya, ya los, Fernando los ¿Qué sabían? ejercicio mental Haces para forzarte Y mostrar llanto En una actuación teatral ¿Qué se hace para que salga más o menos Natural? ¿Qué es más difícil? ¿Hacer llorar <ríe> o hacer reír? Fernando
11: Ay, bueno, es que yo está, creo que no hay manera de hacer reír si uno no ha llorado.
2: Eh, ya se puso poético. El, el
11: payasito llorón que tienen todas nuestras tías en su casa, tienen su, su cuadro del payasito chillón. Yo yo soy Garrick, el, el payaso Garrick? que llora. No creo que haya nadie que pueda hacer reír si no ha llorado. Así es, así es.
10: Poeta, Michoel
2: eres Julio. un poeta. Poeta. poeta, Ana. poeta. <ríe> Ana, pues es pues poeta, velo. Ana Francis, ¿cómo se le hace para llorar en una actuación teatral?
10: ¿Cómo se le hace para llorar? Bueno, pues, en realidad, una actuación de lo que se trata es de construir un personaje. Es decir, todo el uh -huh. trabajo que haces, haces como toda la vida del personaje y lo encarnas. Entonces, lo que dices es lo que el personaje no es como que memorizas un texto, sino lo que haces es comprender todas aquellas circunstancias que hacen que ese personaje diga eso en ese momento específico. Claro. Y por lo tanto, lo que haces es encarnar todas las circunstancias que ese personaje hace que sienta en ese momento específico lo que está sintiendo. Entonces, las personas lloramos pues, por la suma de cosas. Entonces, lo que haces es traer contigo la suma de cosas que hacen llorar al personaje. Ahora, si estás en la tarada y estás distraído, pues piensas en alguna escena y tristísima de tu vida y ya
2: lloras. ¿Y sí? ¿Y sí se, sí se llega a eso? Es sí, decir, claro, porque claro, imagínate claro. en la televisión, en el cine, que de pronto ve todas las cámaras y los luces y, no, y llore ahora, llore ah, en este momento.
10: Bueno, pero es ahí, un ¿no? asunto, es como, de, es como de trampolín, Julio. O sea, okay. hay una cosa muy interesante cuando te avientas en un trampolín, que es... El hecho de aventarte ese momentito es muy divertido, pues, ¿no? De eso se trata la actuación. O sea, te avientas a la, a la emoción de la tristeza. Entonces te arrojas a la tristeza. Pero además... Y inmediatamente puedes empezar a llorar, ¿no? O sea, puedes como empezar a, a generarte todo eso, pero, y, pero lo que pasa es que traes el cuerpo entrenado para que las emociones estén abiertas. Generalmente da susto aventarse a las emociones, pero la técnica actual lo que hace es que te avientes y te regresas.
2: Fernando, ¿querías decir
1: No, algo, perdón,
11: Fernando? que, que eh, sí, 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 nada más acotar que, bueno, es que la risa es contagiosa y el, el llanto también. Este, Por ejemplo, si nosotros ahorita podemos hacer un ejercicio con el público y, y tratar de pensar juntos en el Fobaproa y, y en el Pemex Gate... Y, y, y en el Toalla gate, y y la estafa bueno, y esta. en la,
10: imagínate en la posibilidad de Lili Telles como presidenta. No, eso sí. Ah, no, no, no,
2: es así. Ya te fuiste, ahí sí, ya. No. Eso sí es llanto, absoluto. Ya lloramos
10: de la risa o reímos llorando, pues. Entonces ya puedes sí. como, como, así, como más en película de perrito, así de. No. no, no. Y te ríes. Torito, y... Lilita, no,
2: no, no. Torita, Lilita. Horacio. ¿Qué onda con Lili Telles? ¿De veras tiene la fuerza y la presencia? ¿Corresponde su talante, pensamiento e historial con lo que aspiran los grupos de derecha ofrecernos para 2024? Es decir, ¿es la candidata o precandidata que sintetiza lo que propone esa oposición para 2024?
9: Pues ojalá lo fuera para que la oposición no gane, porque en verdad ¿no? Lili Telles no tiene... No tiene ni tantito de político, de política, no tiene ni tantito de trayectoria, no no entiende cómo funciona este país, no entiende cómo funciona tampoco, o sea, el hecho de haber pasado como chapulín de un partido a otro tan convenencieramente y luego tan gandallamente haber apuñalado por, por, ya no por la espalda, por enfrente... A, a López Obrador de esa manera tan mezquina, pues la delatan como ser humano, como persona, ¿no? Entonces, ya ya de entrada y con todas las escenitas que ha hecho y con todas las faltas que ha tenido en la Cámara de, de, de Senadores, etcétera, etcétera, con todas las escenas, con todo lo que ha hecho, con la tomada de pelo de la ambulancia a, a los sonorenses bla, 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 o sea, po podemos enumerar una y mil cosas que ha hecho esta mujer, pues obviamente no es una buena persona, no es una persona que, que y, y no tiene un proceder como una persona buena, para, 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 o sea, ella dice que quiere ayudar a México, pues, pero no sabe ni cómo, o sea, no se le cree, no, yo no, yo no, no puedo creer esas cifras que dicen que es la candidata puntera de la oposición, porque no creo que la oposición se tome tan poco en serio y que la gente también que la, 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 la prefiere por escandalosa, se tome esa gente tan poco en serio ella misma, ¿no? Que, que, que la propongan como tal, o sea, es que es que para tener perfil de, de, de presidente, pues hombre, es que, que no se dan cuenta que Peña Nieto no lo, te, no lo tuvo ni Fox ni tantito, ¿no?, ...hombre, todavía Salinas tenía cierto perfil, ¿no? Cedillo, pues obviamente también, aunque lo hicieron muy malo... ...el, el, el mismo Calderón con todo lo que hizo... ...pues no dio no dio, no dio, dio color a, a, a ese tipo de escándalos como da esta mujer, ¿no? O sea, ¿qué quieren? Fox fue un escandaloso antes de la presidencia, ¿no? Fox con todo su... Eh, con eso de el macho mexicano con botas de charachero... ...y, y, y vacilador y, y todo, ¿ven la decepción que fue? ¿No? Peña Nieto como un, un, un este, producto de la televisión... Eh, Peñanito Bombón, te quiero en mi colchón, pues o sea, evidentemente no tuvieron, no tienen el perfil, o sea, ¿quién tiene el perfil para ser presidente? Pues un, un presidente como, como lo fue, por ejemplo, pues Lázaro Cárdenas, como es López Obrador, como es Benito Juárez, como fueron todos ellos, o son todos ellos, que son los presidentes que han... Se han perfilado como verdaderos mejores gobernantes de México. ¿Y qué tienen en común estas personas? Pues que finalmente son políticos, ¿no? Son, son, no son locutores de, de, ni, ni actores, ni son este. No, o sea, son políticos que tienen un plan y un proyecto de nación. No, esta señora
2: no tiene nada. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, eh, ¿de veras es una tragedia que un personaje que tiene 15 años en la élite dorada del INE? Se quede sin trabajo por una disposición legal, es como para llorar en este México nuestro, Fernando. <risa> ya está llorando Ana Francis. Pues, mira, mira, Ana Francis. Mira, mira, Ana nómate, Francis, por favor. Mira, mira a Francis, ah. por favor.
11: esas vamos yo nah, bueno. mis No, aquí. mira, este, es, es una. <risa> es una ridiculez, este, amigos. Una, es una ridiculez absoluta. Habiendo personas. Personas que pierden su empleo y que realmente se quedan en, en la nada eh, todos los días en este país o personas que todos los días están buscando trabajo y no lo encuentran o encuentran bajo condiciones infrahumanas, que le lloren eh, a este a este individuo que el demócrata lleva este tres lustros ahí metido en el INE y, y que resulta que es imprescindible porque es el que firma las credenciales y una serie de tarugadas que han dicho en los últimos días, eh, pues no, no, la verdad es que bueno, es una buena práctica de llanto desde la hipocresía, ¿no? Porque pues son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas falsas, lágrimas, lágrimas negras como el hermoso bolero aquel, ¿no? Pero yo Así creo es. que eh, hay muchas otras cosas por las cuales hubiera podido llorar Patricia Mercado, eh, o, u otros políticos y funcionarios en este país que no derramaron ni una sola lágrima, ¿no? E incluso grandes tragedias nacionales que se han vivido en la que no hubo ninguna manifestación de empatía por parte de ellos y ahora resulta que lloran porque pierde sus 200 mil pesos mensuales este, un funcionario de, de lujo, pues no, no, perdón eh, yo prefiero de, de dedicarle mis lágrimas a otras, a otras causas igual de
2: perdidas, como el amor como el amor, no, muy bien. Fernando, no,
10: Fernando, no, si lo vas a conseguir, te lo prometo, Fernando. No. Te prometo.
2: Anda, anda muy, muy herido del corazón en cosas del amor, Ana Francis, ¿o qué?
10: Pues es lo que no sé, Julio, porque además, fíjate que él tiene la ventaja de ser un hombre heterosexual. Y la verdad es que hay muchas señores de la edad del señor, de este señor, que, uh -huh. que estarían muy gustosas de salir... Con un tipo como él, divertido, simpático, inteligente. Velo, velo. Público, Que se hace así en la barbita, etcétera. Uh -huh. Yo creo que yo tengo que hacer un trabajo ahí como de presentarle a varias amistades que tengo que...
2: Oye, Ana Francis... <risa> la pues sí,
10: sí, política, Fernando, sí. eso sí, porque ni modo, mano. Ahora es mi, es el target que te vengo manejando.
2: Pues, un... <risa> es. Oye, Ana Francis, eh, solo, solo avísales, sí. avísales que, soy, que soy un macho alfalfa. El macho alfalfa, <risa> con licuado de licuado con avena o algo
10: así por Exacto.
2: el estilo. Eh, sí, Ana Francis. Eh, no bueno, llorar por ejemplo Patricia Mercado podría haber llorado por la etapa de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno capitalino ¿Sabes cómo haber llorado, Julio? Cuando ah. se pudieron todos los millones de la reconstrucción, que quién sabe dónde
10: quedaron, y ella era secretaria de gobierno, ¿a poco no se dio cuenta dónde fueron a parar? Yo creo que ahí valdría la pena que hubiera llorado y mira, yo no he dicho esto que estoy diciendo en este momento, que mi pecho no es bodega y no lo he dicho porque respeto mucho la trayectoria de Patricia Mercado porque me parece que tenemos muchas cosas que agradecerle a muchas mujeres. Las mujeres mexicanas tenemos muchas cosas que agradecerle. Y
9: también las minorías que hay, ¿eh? tenemos mucho que agradecerle.
10: Pero este papel que está jugando últimamente. No, ahorita no. Esto de las lágrimas de veras es una ridiculez. Y luego, pues también no olvidar el 0.6% de votos del 2006 que no quiso, este, en fin... No olvidar eso del 2006, pero en este momento me parece ridículo. Y yo sí me lo pregunto, ahora que sé cómo funcionan muchas de las cosas adentro, digamos, ¿no? Es decir, sería impensable ahorita decir que la jefa de gobierno se robara millones de dólares de algo, millones de pesos de algo, y que Martí Batres no se diera cuenta, eso no podría pasar. Eso no es así. Se daría cuenta. Entonces, pues sí me pregunto, de los millones de pesos de la reconstrucción,
2: ¿qué pacho? Qué pacho. Bueno, Horacio, mmm, muchos flancos en los cuales hay todo ese tipo de movimientos, lágrimas, tonitos norteños, discusión por el INE y también una serie de hechos judiciales que han colocado ya a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en caricaturas, donde ya ponen la piña eh, como tal, y bueno, los señalamientos políticos de que se van acumulando muchas resoluciones que parecen contradictorias con el ánimo de que hubiera una verdadera lucha contra la corrupción. ¿Cómo vas viendo las piñas del periodo de la ministra piña, Horacio?
9: Híjole, pues... Uh... Trágico,
2: trágico. Para, ahora sí, para
9: llorar también, para llorar. Para llorar. Y, y aparte, aparte eh, eh, le echan la culpa al presidente de que por exponer esto, por exponer las fallas terribles de origen que hay en el Poder Judicial y el hecho de que el Poder Judicial sea una serie, de, una, una... una una suerte de banda intocable en muchos aspectos, los que lo hacen bien, lo hacen bien y, y tal como lo dijimos la semana pasada y Ana Francis lo recalcó, sí la, 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 los ministerios públicos locales o las fiscalías locales es, pueden hacer un trabajo maravilloso sí, nadie dice que no, pero, pero todo esto que se maneja a, a, a los niveles más altos del poder judicial y de la corrupción y de todo esto que está pasando no a nosotros los ciudadanos siempre nos deja con un sabor de boca verdaderamente amargo, ¿no? Y, y es ahí donde finalmente tienes todo el... el, 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 el no, que, que nos sentimos huérfanos y despojados de un sistema judicial correcto, ¿no? Y, y no voy a negar que hay ministerios públicos que trabajen muy bien y que, y que, que, que pueden ser los más, pero todas estas cosas tan graves... Como lo que está pasando, como como la devolución, de la, 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 el, el acceso a las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, o, o, o que dejan libre a este hombre, a, a o bueno, la, lo, de, lo, de, lo del exgobernador de Tamaulipas, de cabeza de vaca, dices, no, no puede ser, o sea, nada más, ya Rosario Robles, o sea, una tras otra, tras otra, en menos de una semana son muchísimos casos, que en verdad, como dice la gente, pues, piensa mal y acertarás, ¿no? Y estamos pensando mal, porque Porque no hay de otra manera, ¿no?
6: Y, 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 y voy a
9: contar un poquito lo que decían Ana Francis de, de Patricia Mercado, gente como, curiosamente, Patricia Mercado, se fue directamente de la izquierda o más progresista, pues a esto que vimos a ayer, ¿no? De, 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 de la cuestión de, de del espectáculo dijéramos que dio, que, que fue, pues no 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 sé si yo lo había hecho porque es amiga de este hombre, o, o no sé, no sé por qué le dolió tanto, pero pues ayer oí la entrevista que le hiciste a mi muy querido, porque sí lo quiero y lo respeto y lo admiro mucho, Agustín Basabe, ¿no? Que, pues ahora sí que, ¿cómo, cómo, cómo vino a decir que la oposición está verdaderamente ya inerna y está totalmente despojada? Porque no tiene, bueno, una, 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 una alguien que estuvo tan en la oposición a, a, a la 4T, ¿no? Ahora viene con esta tesis que pues se me hace una persona o una tesis muy sensata pues no aunque aunque esté albergado por movimiento ciudadano no sé si sigue en movimiento ciudadano pero finalmente pues, o, o sea el, el, eso no es chapulinear es realmente entender cómo está la verdad del país y si la oposición entendiera que no es nada más oponerse a lo idiota como muchos lo están haciendo sino realmente pensar qué se puede mejorar y qué se puede eh, resarcir o qué se puede que, o con qué pueden ellos aportar en la cuestión de, de lo que no les gusta o del que no están de acuerdo pues sí pero nada más es eh, es desenfrenadamente atacar y atacar y atacar o sentirse sentirse víctimas de persecución o lo que sea no yo sé que el presidente a veces y yo no lo haría y siempre lo he dicho yo no expondría a toda esta entre comillas más del poder que ya no le gustaba decirlo y hoy lo, lo volvió a decir más del poder pero bueno ya Asumimos que es que, que, que su, su, su léxico, ¿no? Eh, eh, yo no lo haría de esa manera, de exponer tanto así de esa manera, a un director de reforma o los como él los llama, a los pasquines, etcétera, etcétera. Sí, sí, y, y bueno, yo no lo haría. Pero, de cualquier manera, evidentemente tiene, yo creo que sí tiene una razón personal y política para hacerlo, porque en verdad ha sido tanta deshonestidad de la que se ha manejado en este país, informativa, periodística, eh, social, cultural, etcétera, económica, financiera, etcétera, etcétera, que pues no queda otra más que defenderse de esa manera. Y hoy que tiene el poder, pues lo expone. Y lo expone de una manera, evidentemente, para que toda la gente lo aprenda, pues, ¿no? Para que los jóvenes, sobre todo por los jóvenes, como siempre dice, cada mañana lo dicen, es por los jóvenes. Pues sí, es por los jóvenes, pero también es por la
2: memoria colectiva. Bien, Horacio. Fernando Rivera, ya que andamos en los tonitos regionales, ¿qué opinas del tonito allá Fosfo Fosfo de Monterrey, donde el joven Samuel García ya eh, está construyendo el México del futuro eh, con todo esto de Tesla y ahí la presentación con camisetas negras y todo este asunto y el presidente de México anunciando que va a invitar a México a recorrer algunas partes, sobre todo le, la zona del litio en este nuestro país. ¿Qué opinas de estos guiños hacia el futuro eléctrico y del litio y de los vehículos eh, del futuro? Bueno, ya del presente, pero con la idea de hacer una producción más barata, más accesible. ¿Qué opinas, pues, de este México Tesla con A. Elon Musk como una especie de nuevo héroe económico nacional, Fernando?
11: Pues igual te lo te lo voy diciendo en idioma regio para que nos entiendan Papá, en ambos lados eh, de la República, porque te manejo vato. varias va, varias lenguas, vato. Entonces, pues este morro este como como bien dijo el Bobert te es, la bañaste, ¿no? Porque esta es el mayor triunfo de su carrera del, del morro este y este y lo que más me preocupa a mí pues es que ya anunció que a su próximo hijo le va a poner este, Samuel Elon para que la banda ya en el rancho le diga Samuelón. Cosa ¡Sámelos. que, pues, este, yo digo que Derechos Humanos tendría que hacer algo por el pobre chamaco para que no le anden poniendo ese, ese nombre, pero bueno, fuera de eso. Ande, no, y
2: también dijo que la niña <risa> que nació con la Tesla bajo el brazo, que van a hacer que se, algo así, dijo. Entonces, pues, está
11: bueno, pues, está bueno. Me parece muy bien que celebren
2: todos los, los que
11: eh, adoran a Elon Musk y esta tecnología, y esta esta empresa me, me parece muy curioso Que celebren que ahí se van a generar Empleos y que se va a activar la economía Y que les parezca que el Tren Maya Es la peor idea y que está acabando Con la selva cuando se trata de proyectos Que incluso me parece que el Tren Maya Da mucho da muchas más fuentes de empleo Que las que va a producir Tesla Pero bueno, cada quien Yo me quedo con Tesla Pero con, con el que le dio origen a, a, Al nombre de esta marca Que es este gran científico eh, que en algún momento soñó que la electricidad fuera para todos de manera gratuita y que finalmente eh, Tomás Alva Edison y los intereses económicos eh, de Estados Unidos pues nos han hecho que, que tengamos que pagar por esa es energía que, que nos recorre por todas partes.
2: Nikola Tesla que fue el Nikola gran Tesla. científico. Así es. Así es. Eh, Ana Francis, pongámonos serios por favor y platícanos de Vox es lo que está pidiendo todo mundo, que platiques de qué pasó sí. ahí en la arena de Donceles, donde estaba oh. la arena de bote en bote. ¿Qué pasó, Ana Francis? Cuando ayer? Sí, pasa? Ayer? Porque sí, esta semana estuvo movidita,
10: porque el martes no hubo sesión, entonces nos peleamos con el general, que es el presidente de la mesa directiva, porque pasa lista, o sea, tiene razón, porque hay que pasar lista una hora, pero pues se cierran las calles, muchos compañeros no han llegado, no sé qué, y entonces te ponen la sesión el miércoles, pero entonces los del Vox justo quisieron entrar al Congreso, pero ahora no rompieron la puerta, pero no, el Vox de ayer resultó que estaba una discusión de estas que ya ni sabes de qué se está discutiendo a partir de un punto de acuerdo que metió una compañera nuestra, que creo que fue un punto de acuerdo francamente equivocado, la verdad es que sí, nos equivocamos, ¿no? <ríe> y entonces... Aquella discusión ya iba, ya sabes que empiezas a hablar de limones y de repente ya estás hablando de los búfalos. Uh -huh. Y entonces en un punto eh, siempre está presidente y secretaria de la mesa directiva. Entonces la secretaria de la mesa directiva era esta misma diputada, Marce Fuente, que propuso el punto. Entonces estaba abajo en el asunto de la argumentación, pero entonces... Estaba la suplente de la secretaria leyendo que era una diputada del PAN que quería que se leyera un artículo eh, para abonar a la discusión y entonces como la secretaria no se subía, entonces se subió ella porque es la suplente de la secretaria y ya lo iba a leer, pero entonces se subió la secretaria titular para así leer y entonces cuando se sube la titular, pues la suplente se tiene que bajar, pero no se quiso bajar. Ya para ese momento ya los ánimos estaban de la, de la fregada, Julio. O sea, ya... Por uh -huh. lo que fuera, ya me explico. Y entonces, eh, una asesora que tienen, el PAN, pues sí si es un poco como Laura Zapata en las telenovelas, ¿no? Entonces ¡Qué horror! Y la ceja y no sé qué. Y entonces se subieron las otras, y entonces empezó la lucha por el micrófono, y entró al quite, la diputada del PT, Circe Camacho, que ella es bien aguerrida. Y este, hasta yo entré después a decir las muchachas, calma, muchachas, dieron uh -huh. cinco minutos de receso. Yo, como la abuelita con mis canas, ¿no? Así de, muchachas, por favor, calma, muchachas. Uh -huh. <ríe> y ya, no sé, ¿Ya? Qué. alguien salió arañada, no sé qué. Muchilanga
2: le dio a Burundanga. Muchilanga
10: le dio Burundanga. burundanga... Le dio burundanga. A ver, nadie, nadie ganó nada, Julio, perdimos tres horas en un debate imbécil, si uh -huh. me permites. Este, que además no se pudo votar porque al final pues, se rompió el cuoro, ya se había ido la mitad. Y entonces, nada, la verdad es que ayer sí dimos vergüenza, me parece.
2: Horacio, pero hay también cosas para llorar. Por ejemplo, el señor Felipe Calderón Hinojosa no pudo presentar la tesis o la primera clase o lo que iba a presentar en Madrid en esta fundación del Instituto Atlántico eh, derechista que preside José María Aznar estaba programado para estar ahí y no llegó y se canceló su presentación y los organizadores de esa serie de eventos dijeron que quedaba suspendido de manera indefinida pues qué le está yendo muy mal a, a Felipe Calderón Horacio Franco o qué ¿Será? yo
9: no supe yo no supe si fue, si lo anunciaron antes o simplemente dejó plantado y anunciaron porque dejó plantado y no se presentó o, ¿o qué pero pues me suena muy fuerte porque pues el que no debe nada teme, ¿no? O sea, si él quiere seguir su vida normal, ¿no? Si él no debe nada, si él está tranquilo y su conciencia tranquila, pues debería estar aquí. O debería estar en su casa con su familia o, o, o no sé. O, o sea, qué bueno que se fue a dar una conferencia, pero yo creo que ella llevó mucho tiempo afuera dando conferencias, ¿no? O dando O viviendo en España no sé, eh, yo no sé por qué todos esos expresidentes que tanto dijeron amar a México, no están aquí, no están en este lugar, no viven en este lugar que dejaron verdaderamente muy descompuesto y no sé, yo creo que mm, solamente sigue levantando sospechas, ¿no? Porque cuando el expresidente, cuando Calderón hace estos, estas cuestiones en Twitter de invitar a la marcha y de, y de retuitear de todo, todas estas falsedades como las de Darío Celis por ejemplo, etcétera, etcétera, que, que Siempre retuitea cosas que van en contra de este gobierno, ¿no? Y, 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 y no se hace presente, o sea, se queda escondido, se queda en un rincón. Pues no, yo creo que si tiene la conciencia tranquila, como él dice tenerla, como él quiere eh, aparentarlo, pues que, que, que venga a México y que aclare. Ya lo invitó López Obrador, eso, a mí se me hizo esa puntada muy buena que le sacó Serrano allá en, en, en la mañana Pues sí, órale, venga usted a aclarar. Venga, usted aclarar aquí, aquí somos todo oídos, pues, ¿no? Sí, obviamente, eso es una gran utopía de López Obrador para Calderón, pero pues, si yo fuera Calderón y tengo mi conciencia absolutamente tranquila, pues no sea eso, ¿no? No sé por
2: pero qué. Es
10: que, ahí es donde, donde está equivocado el personaje Horacio. Si tú fueras Calderón, no tendrías la conciencia tranquila.
2: Exacto. Ese es bueno, la, pues. El silogismo básico que impide todo esto. Eh, Fernando, antes de ir adelante, déjame hacer un pequeñito comercial para Astillero Informa, porque el próximo lunes vamos a presentar un reportaje que hice hace algunos días en Sinaloa uh -huh. sobre esta bahía de Ohuira, donde se pretende instalar una planta de amoníaco y hay una resistencia de muchos uh, habitantes de ahí. Me invitaron específica y formalmente a que los acompañara, fui dos días, Estuve en asambleas con ellos, recorrí todo. Y miren, déjenme poner esto que se lleva un minutito y medio para decirle a quienes nos siguen que el próximo lunes vamos a presentar el reportaje completo. Sebastián, por favor.
12: Yo me pregunto, el día que nos contaminen esta bahía, ¿qué va a pasar con
9: todos los pescadores? El Lázaro Carna, Paredón y Aguira, somos 10 cooperativas. Somos más de 2.500 pescadores, 3.000, en la temporada alta. La mitad de la laguna ya no sirve.
0: Hicimos un estudio en 2006-2007, donde ya nos notamos que la, eh, la parte norte, o sea, la parte más interna de la laguna, más bien, ya eh, no tiene calidad ambiental
13: para... O sea, tenerla. yo voy a luchar... ¿Por qué? Porque yo sé bien que es la vida mía, la de mis hijos, la que está en juego, y la de mis nietos y, y la de todo el mundo.
9: Y como nosotros estamos enojados, estamos hasta la madre de este gobierno. Un mensaje para nuestro señor presidente, porque le vamos a dar el beneficio de la duda. Y al presidente le, le estamos diciendo
0: que nadie nos está moviendo, es una lucha genuina de nuestro corazón principalmente por cuidar nuestros recursos naturales.
7: Tenemos que tomarnos de la mano y hacernos fuertes para enfrentar esto y ser conscientes de que podemos ganar y que vamos a ganar. ¡Aquí no vamos a permitir! ¡Aquí no! ¡Aquí no!
6: ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!
2: El próximo lunes tendremos por ahí de la una de la, a las dos de la tarde, tendremos el reportaje completo de todo este asunto de la bahía de Huira, que está en el municipio de Ahome, cuya capital es Los Mochis y tiene el puerto de altura de Topolobampo. Es una bahía... ¿Ay? Sí, perdón.
9: Bueno, y vas a ir a. Vas a, vas a exponer la mañanera. Porque mira, qué genial el reportaje que hiciste. Pero es necesario que trascienda como lo que hiciste con, con, con la cuestión de San Luis Potosí. ¿Piensas ir a la mañanera, Julio, querido? Pienso, sí, claro que lo bravo, voy a solicitar. Bravo, bravo. Lo vamos
2: a presentar y voy a solicitar ir porque sí estoy convencido de que hay una serie de irregularidades graves en todo este manejo y hay una lucha de un pueblo que está decidido a no permitir que haya ese pues ese daño total a la forma de vida de ellos y a los recursos naturales. En fin, pero sí, desde ahorita lo solicito ya eh, la posibilidad de ir a la mañanera. Que por otro
11: lado, Julio, perdón, pero siempre eh, más allá de los conflictos que históricamente vivimos en este país eh, y más eh, estas comunidades, siempre es muy emocionante ver a la gente organizada, a la sí. gente politizada. No, no deja de emocionarme porque lo he visto toda la vida eh, y siempre a contracorriente, pero llena de, de, de emoción ver cómo, cómo la gente organizada puede... Defender eh, sus recursos, defender su identidad, defender su cultura, y eso y nunca, nunca debemos este, menospreciarlo porque es lo que ha mantenido a flote este país en toda nuestra historia.
9: Mm -hmm. Pero antes antes te lo, te lo reprimían de una manera increíble, ahora ya, ya hay alguien que puede exponerlo ahí en la mañanera, lo cual está muy bien, y lo que hizo Julio es para lo de San Luis Potosí, que, que, que primero la secretaria Albores. Me acuerdo de la cara de desaprobación, me acuerdo de la que era una cara de, 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 de veras, de, 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 de horror de verla y después recularon también, o sea todo sirve, la cuestión es que hoy se puede ventilar, y se puede hablar de todo eso, antes
2: los mataban y los reprimían Y fíjense lo que son las cosas, la fuerza verdadera de este movimiento de resistencia son las mujeres, Qué mujeres tan politizadas, tan Ajá. claras y sobre todo tan valientes, son las comandantas reales de la defensa de toda aquella región. Y hay un sistema de gobernadores tradicionales que el sistema priista los usó para darles una falsa representación, casi hasta burlona. El gobernador tradicional les llaman cobanaros, pero los usaban solamente para fines folclóricos y de convalidación de acuerdos que les mandaban desde el centro del poder y les daban algunas migajitas de algo ahí para que repartieran o hicieran algunas cosas y se acabó. Eso está es, cambiando. Hay
10: eso es un fenómeno bien interesante que tiene que ver también con las defensoras de la tierra, ¿no? que lo vemos en todo el sureste y en toda Centroamérica, que son justamente las mujeres las que están defendiendo la tierra, que son a las que desaparecen, que son a las que persiguen, que defienden los pueblos, que se han defendido, pero con uñas y dientes de las mineras canadi canadienses, y que han defendido también de empresas como Tesla, pues, ¿no? Es decir, que, que creo que es, son muy buenas noticias que una empresa invierta, etcétera, que la cuatro Tesla y lo que quieran son muy buenas noticias, pero con estas empresas siempre hay que tener un ojo al gato y otro al garabato, pues, ¿no? Es decir... Es increíble cómo cuando las reglas están claras, como cuando los límites están claros, estas empresas son una gran noticia, pero como cuando no, son la peor noticia que te puede suceder, es decir, la empresa per se no necesariamente es una buena noticia si no hay una serie de límites y de condiciones bien claras y bien específicas para que no destruyan,
9: ¿no? Porque esperemos eso es... que, claro, sí, claro, perdón, perdón, no, 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 Julio, no, que esperemos que se den con Tesla, porque sí, 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 si no se dan, les va a cobrar la factura bien grande de la historia también, ¿eh? Seguro, porque sí. no es una empresita. Pues
2: no. Y nuestra historia es la historia de los abusos ¿No, no, 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 de las grandes empresas que llegan no, no, no. ofreciendo el oro y el moro, y eh, que finalmente terminan las propias empresas mexicanas, las de la REA lo que sí. sigue en Sonora, lo que sigue en Torreón Coahuila y lo que sigue la destrucción del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, las luchas en todos lados y el uso de los bah. grupos criminales ahora como paramilitares para asesinar a muchos defensores, no solo de derechos humanos sino los ambientalistas, son el nuevo segmento de alto riesgo en la lucha social en todo México. No
11: han parado de asesinar eh, activistas, ambientalistas campesinos. Exacto. Eh, como son de uno en uno, como es un goteo constante, no no son estas cifras apabullantes que de repente, de las que se habla mucho en los medios, pero es una, una catástrofe, porque los que luchan desde sus comunidades, pues los mismos intereses eh, o los desarticulan o los compran o, o los matan, ¿no? Mm, y claro, claro. sucede todo el tiempo, poco a poco, ¿no?
9: Sí, Así no y, y, y aparte de, o sea, aquí un rayo, un Rayo McQueen, un un, este, un alguien de la, del, del, de la audiencia eh, pre pregunta, si es en este o dice ¿no? Que en este gobierno han hecho eso. Sí, pero el gobierno no los manda a matar como los gobiernos los mandaban a matar antes, ¿no? Y hay otra cosa también, esta ejecución, aparente ejecución extrajudicial de estos muchachos, de estos cinco muchachos en, en Nuevo Laredo, que sí, o sea, que, que el presidente lo dijo ayer y me dio mucho gusto que lo haya dicho, ¿no? O sea, en este gobierno no se manda a matar a nadie. No, sí, pero tiene que, que esclarecerse a partir de la Secretaría de la Defensa y ojalá que el secretario dé una amplia y buena explicación al respecto. Porque al parecer, oyendo de, de este reportado del país, estuve oyendo ayer la entrevista que le hicieron en Rompeviento, que este, pues sí, los muchachos no llevaban armas, no estaban armados en ese momento, ¿no? Y puede ser que hayan estado coludidos con el, con el narco, sí, lo que ustedes quieran, pero. No se debe matar a nadie, y eso lo dijo el presidente, eso está muy bien, nada más que aquí sí hay que poner a la Secretaría de la Defensa, siento yo, en, 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 o sea, en tela de juicio, que, que, que aclaren todo lo que hicieron, y si, si son merecedores de sanciones estos militares, pues que los sancionen y abiertamente, o sea, el problema es el juicio militar, del cual el pueblo nunca se entera, pues, ¿no? O sea, la vida militar tiene que ser en este país también igual de pública que la vida civil.
2: Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este tema de Nuevo Laredo? Eh, ¿Lo que ha sucedido ahí es un incidente que debe ser eh, castigado, conforme a la ley, desde luego? ¿O es un proceso derivado de esa presencia militar tan amplia, por un lado, y de la persistencia de las situaciones de injusticia, de desorden y de muchas cosas que se viven en tramos como es la frontera norte de Tamaulipas? Fernando.
11: Mira, no termino de, de entender, no sé si ustedes, de saber exactamente qué, qué pasó. Más allá de las, de las versiones que, que hemos escuchado, de la información que se ha compartido, no, eh, sobre el hecho en específico no me atrevo a, a decir nada porque no termino de tener claro qué sucedió. Lo que sí creo es que el caldo de cultivo de, de estos eventos eh, sigue estando ahí presente que vivimos en dos realidades paralelas o en dos universos paralelos en un México político donde puede haber exabruptos en las cámaras o donde puede haber polémicas presidenciales o legislativas o judiciales pero ese es un mundo eh, es un limbo ¿no? Eh, el otro es, es un, un México que no donde no hay oportunidad ni de quitarte el micrófono porque te balacean para apropiárselo y eh, donde no ha habido una recesión, y yo no, no diría que es que haya fracasado el abrazos no balazos que tanto cuestiona la oposición, al contrario, yo sigo pensando que la estrategia es correcta, pero que el mal es demasiado grande y que la, la, no. el, el, este cáncer eh, no, no es nada fácil de extirpar, pobres de aquellos inocentes que pensaron que asumiendo López Obrador en los primeros seis meses esto iba a cambiar, esto se está llevando más tiempo y además no basta el abrazos no balazos y no basta que el presidente diga que el gobierno no es el que los manda a matar es radicalmente insuficiente ¿no? Eh, es, siguen habiendo estos casos y por más de que las fuerzas armadas tengan a un jefe supremo que no está enfermo de su cabeza y que no es alcohólico y que no eh, está ordenando matarlos en caliente a todos, que es un avance y que es algo muy loable, eh, pues tampoco han parado los abusos del, de, de las Fuerzas Armadas, eh, porque además lo hemos dicho en este programa, pues son un universo, es, es, es un mundo, y es también como en todos los, los universos policíacos de poder, pues por más que haya control, de repente eh, se, se salen las cosas. Y ahí, en ese tema, pues las Fuerzas Armadas hay hay una deuda que no se acabó con el gobierno de, de Peña Nieto, que siguen habiendo un registro, están documentados los abusos eh, de militares en varios casos eh, de abusos a mujeres, de incidentes como el que acabamos de ver. Está muy bien que se castigue, pero creo que tendría que ir un poco más allá de eso, y bueno, y también entender desde los que estamos aquí en nuestro sillón hablando a través de nuestro teléfono que pues que es una realidad donde las cosas van mucho más allá de lo que uno opine o no, que los balazos no, no argumentan, que, que, no, que, que es un territorio ignoto incluso para nosotros que opinamos de esto y que lo investigamos. Julio, tú te has metido, pero aún así sabemos perfectamente que hay una zona que... Que es ciega para, para quienes estamos del otro lado. Y eso es lo que lo que también aterroriza un poco, porque no, no sabemos qué tan grande es ese agujero, ese quizás ese agujero negro nos termine devorando al final a todos, ¿no? Incluso a quienes tenemos la esperanza de que de que algún día pueda, pueda erradicarse o, o cambiar.
2: Sí, Fernando. Eh, Ana Francis, ¿qué opinas del tema de Nuevo Laredo? y bueno, el sometimiento a, pues en, en inicio a la propia justicia militar, porque se ha anunciado que van a ser procesados por lo pronto por desobediencia los cuatro soldados que se dice que ellos fueron los que dispararon, eh, sin orden de su superior, y que van a estar en el campo militar número uno. Y yo a veces me pregunto y digo, bueno, sucedió en un terreno civil, ¿no debería castigarse directa, expresamente, en el ámbito netamente civil? Ana Francis.
10: Pues es que justo creo que coincido con Fernando en... Pues lo primero que necesitamos saber es qué pasó. Es decir, ¿cuáles fueron las circunstancias? Creo que es... Creo que es un muy buen momento para no hacernos tarugos con el tema. Es decir, para no hacer como que las cosas... Eh, ya se cambiaron profundamente, ya hay muchas cosas que han ido mejorando y que han ido cambiando y coincido con Fernando, es decir, el, el jefe, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas eh, es el más propicio en este momento, es el más propicio de los que hemos tenido y es el más propicio en este momento para que en casos paradigmáticos como este se haga justicia o se, llegue, se acceda a algo más cercano a la justicia que lo que hemos tenido. Entonces, Creo que más allá de la justicia militar, que sea arrestarlos por desobedecer al comandante, habría que ir más allá, es decir, el ejército tendría que contarnos qué pasó, y en ese sentido sí tendría que haber, me parece, una, no sé si castigo ejemplar es la palabra, pero sí una solución ejemplar para que quede claro que el ejército ya no puede hacer esas cosas y que si hace esas cosas las consecuencias sean graves y sean serias con todo lo que coincido con Fernando, que puse es mi opinión desde esta ciudad cómodamente sentada en mi silla, sin saber las cosas que se viven ahí pues, no hubo un diálogo bien interesante la semana pasada, entre, que ya hubo el año pasado, con policías mujeres y activistas que van a las marchas en vías de ir conversando sobre el 8 de marzo, pues porque la marcha del 8 de marzo pues en la Ciudad de México es bien nutrida y bien compleja. Y ha sido muy interesante ir escuchando a las mujeres policías, quiénes son, todo el trabajo que están haciendo, todo el trabajo que han ido haciendo como de cambio de paradigma, de enfrentarse a que ellas mismas este, padecen el asunto de la violencia de género, no solamente dentro de la policía, sino en sus mismas casas, en sus mismas historias, etc. Pero también es muy interesante escuchar a las activistas que dicen, ajá, sí pero lo que nosotras manifestamos es en contra del Estado, independientemente de quién gobierne en este momento. Históricamente el Estado nos ha reprimido, perseguido, criminalizado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ustedes representan al Estado, y entonces cuando hay unas partes del Estado que no nos están respondiendo, pero ustedes son la parte del Estado con las que tenemos contacto, pues de alguna manera representan el todo. Hay partes del Estado que no están respondiendo como debieran, aunque haya partes del Estado que se están transformando, me parece que muy bien. Entonces, pues hay una parte del Estado que es el ejército mexicano, que todavía tiene un montón de deudas con la sociedad, de deudas de verdad, de deudas de historia, y claro, hay un montón de cosas que hacen muy bien y de comportamiento y de cosas que hacen muy bien y que nos ayudan un montón pero justo necesitamos que en esos momentos imposibles, cuando las cosas se ponen horribles, ahí es donde necesitamos que el Ejército ya reaccione distinto y reaccionó igual. Entonces, creo que no nos tenemos que hacer güeyes con solicitar que el Estado mexicano no reaccione igual, sino justo ante esta circunstancia horrible, reaccione distinto y le dé prioridad al acceso a la justicia.
2: ¿no? Uh -huh. Bien, Ana. Horacio, hora de no hacernos güeyes y entrarle al asunto de los militares, el Estado y el no responder igual o no reaccionar igual ante estos hechos, Horacio. Fíjate que sí, pero es una
9: cuestión de educación, de educación de las fuerzas castren, castrenses, de educación de la policía, de educación en sensibilización otra vez y de, y de que es un proceso que va a requerir muchísimos años, ¿no? Porque además, eh, digo... Obviamente, si comparas la, 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 los, los eventos que, que hay en Estados Unidos con, con la policía, por ejemplo, cómo matan, cómo siguen agrediendo y matando gente también, pues también necesitan mucha educación. O sea, nunca pongamos otra nación, por muy civilizada, entre comillas, que nos parezca que a los mexicanos cada vez, los Estados Unidos, sorry por decirlo, pero digo, eh, me... me, me, me y funen mucho respeto, eh, comunidades de intelectuales norteamericanos, dijo, no Chomsky para arriba, o Nueva York, o, o, o Washington, por ejemplo, o San Francisco o Boston, pero están en la chilla, en la cuestión de derechos humanos, y en la cuestión, y tiene razón el presidente, de democracia. Aquí, por ejemplo, ya se está empezando a vislumbrar un cambio. ...con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera... ...y con que pues, con que nos vimos a nosotros mismos como un pueblo... ...que la había regado y que le había cagado totalmente... ...en la cuestión de derechos humanos, en la cuestión de, de, de sensibilización a la policía... ...ya nos dimos cuenta que vivíamos en un narcoestado, etcétera... ...cada vez nos, nos vamos abriendo más los ojos, cada vez va a ir cambiando... ...pero tan rápido no puede cambiar porque esto no llega así de, de bote pronto... ...de la noche a la mañana... Y se tendría que volver López Obrador un dictador como el que tuvo Singapur para cambiar todo de una vez, este ahora sí por un escarmiento, ¿no? Entonces ahí sí va a ser un dictador. Entonces López Obrador no puede ser un dictador porque no está dentro de su, de su paradigma el hecho de, de, de ser un, un, un presidente que con una ley o con un decreto SAS le pegue a, a cierto sector o, o obligue a cierto sector, etcétera, etcétera por mucho que digan de la ley electoral que la ley electoral es una, es una cuestión verdaderamente pues, muy frágil que hoy mismo lo dijo se puede enmendar y se puede corregir lo de las minorías étnicas, bla, bla, bla no no voy, a, no voy a ahondar en eso porque ya se ha hablado mucho de eso pero aquí la cuestión es que para educar a todo un conglomerado policía, con todo un conglomerado castrense, a todo un conglomerado de la Guardia Nacional. Se van a necesitar muchísimos, oh, no no muchos más años, pero sí un sistema muy verdaderamente muy muy metódico, con una además con una metodología y un proceder de eras muy bien coordinado, lo cual lo pueden tener los altos mandos, sí, no no hay muy altos mandos de de de, de con muy de eh, maravillosamente bien preparados y nunca lo voy a negar, nunca lo podemos negar porque hay gente muy capaz dentro del ejército pero pues es cuestión de que, de que implementen metodología Mira, yo trabajo en una escuela de música profesional que es el Conservatorio Nacional de Música y conozco las demás escuelas de música y hace falta una implementación de metodologías verdaderamente tremenda Si en una escuela de música que lo que hacemos es belleza y es inofensivo hay eso. Ahora imagínate en una escuela donde manejas armas donde manejas eh, 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 cuestiones de, de explosiones de, de, de artefactos donde manejas cuestiones de criminalidad o de criminalística, bla, 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 pues es bien difícil, ¿no? Tienes que sensibilizar y tienes que hacer que la gente esté muy bien preparada física y mentalmente. Ahora, vemos a los policías como cada vez poco a poco, y lo he visto, ¿eh? Curiosamente, sobre todo en la policía de la Ciudad de México, están mejor preparados en la cuestión física y, y, y mental un poco, ¿no? Ya va poco a poco, ahí van saliendo, pero para hacerlo todo eso en el Conglomerado Nacional de Policía y Ejército, etcétera. Falta de veras muchísima implementación de una metodología, una pedagogía verdaderamente exhaustiva, porque si no te vas a caer en, 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 en la eliminación o el reprimir policías o el, no sé, asesinar militares, lo cual es terriblemente improcedente porque estamos viviendo en una época muy democrática en México, nada más. No puede ser, eso no puede ser. Entonces el ejército tiene que dar cuentas.
2: Bien. Horacio. Eh, Fernando, hay una percepción platicaba hace rato con el doctor Lorenzo Meyer y hablábamos acerca de cómo en las clases medias puede irse construyendo la percepción social del momento. Las clases medias tienen la capacidad por su acceso a los medios de comunicación, por la comunicación directa, en fin, influir de cómo se perciben las cosas. Después de la marcha o la concentración del domingo en el Zócalo, en defensa del INE, pero en el fondo contra las políticas del presidente López Obrador, pareciera que se dio un giro y eh, el financiero ha publicado una encuesta cuyo título es El Pueblo Bueno se divorcia, entre comillas divorcia, de AMLO. Desaprobación marca récord en febrero. Dice, de acuerdo con la encuesta más reciente del financiero, 46% de los encuestados reprobó la gestión presidencial. ¿Te parece, Fernando, que corresponde a que está habiendo ya una caída de la popularidad del presidente o estamos en presencia de ese bailable tan conocido en la cual las encuestadoras empiezan a manejar estos datos para ir creando percepciones, Fernando? Bueno, es que eh,
11: creo que era Humberto Eco el que decía que el hábito sí hace al monje ¿no? y que la percepción en términos de comunicación o de significados de semiótica, pues es tan uh -huh. importante eh, como la realidad misma, aunque no sea precisamente un reflejo de la realidad. Eh, yo creo que las clases medias marcan agenda ahora eh, y que las clases medias son muchas clases medias, eh, pero bueno, creo que pueden marcar agenda política y lo han hecho a lo largo de la historia de este país desde hace siglos, literalmente, si es que podríamos llamar clase media a ese sector que está siempre ahí, en esa zona, donde no tienen carencias esenciales y donde pueden opinar y donde tienen voz y donde pueden mantener un, un, un círculo de opinión. Pues eh, yo creo que eh, podrán marcar agenda, pero sin el apoyo popular no pueden hacer nada. Eh, y bueno, pues yo, yo recuerdo a la clase media, pues en la época de la revolución, pues nunca estuvo del lado de, de los revolucionarios, ¿no? Había un sector que apoyaba a Madero, pero en realidad la mayoría, pues veían a, a nuestros héroes patrios, Zapata y Villa, como delincuentes a los que había que meter a la cárcel. Eh, es decir, nunca han sido muy empáticas, ¿no? Y, y digo, y, y quizás nosotros estemos dentro de ese gran esa gran este entelequia llamada clase media y yo hable dentro de, de sí misma y trate de hacer un ejercicio de autocrítica. Nunca hemos sido muy empáticas las clases medias con, lo que, con las necesidades vitales y urgentes de lo que pasa en este país. Ahora, con lo que yo coincido con Lorenzo Meyer y, y que me encanta que lo diga él, porque es un historiador al que respeto mucho, es que entiende que este proceso político que estamos viviendo es en realidad una revolución. Una revolución que por primera vez en México no se resuelve a balazos, o por lo menos no, no en todos lados se resuelve a balazos, eh, que tiene un planteamiento, que tiene una narrativa, que tiene una argumentación y que ganó no a través de la imposición eh, violenta como había sido en todas las otras transformaciones en México, sino a través del de, de voto, de un voto además excesivo, masivo, que fue capaz de romper la barrera que estamos viendo de estos eh, científicos, no volviendo al concepto de Díaz, que, se, que son los eh, depositarios de la democracia, los únicos que la entienden y quienes se sienten pues dueños de nuestras elecciones. Entonces, bueno, pues es, es un poco con lo que me quedo de, de esa sí. reflexión de, del gran Lorenzo Meyer, a quien le mandamos saludos.
2: Bien, Fernando, eh, vamos ya en la parte final del programa, Ana Francis, post, a ver, postrecito o lo que desees tú, adelante. Es que fíjate que sobre la clase media he estado los últimos meses recorriendo los distintos
10: movimientos feministas al interior de la 4T, al interior de Morena, y he encontrado un montón de cosas interesantes, pero además todos ellos, o prácticamente podría yo decir que todos ellos, desde mi percepción, movimientos de clase media, Julio. Por un lado están todas las mujeres del Instituto de Formación Política, que en la cara pública ha sido el Fisbon, pero hay un montón de mujeres ahí que están haciendo unas cosas tremendas. Este, cursos, conferencias, conversaciones, etcétera, y de intersecciones muy interesantes entre lo feminista y lo socialista, entre lo feminista y un montón de otras cosas, entre los distintos feminismos, etcétera. Por otro lado, un movimiento de mujeres más jóvenes, más urbanas, desde mi percepción, que son las feministas 4T, muy de la generación de Citlali Hernández, muy como de esa onda. Por otro lado, una banda que son las feministas de mujeres morena república, que así se autonombran, que están en todo el país y que tienen grupos pequeños por todo el país y que tienen una discusión feminista mucho más de base y que van construyendo agenda y se ocupan de que las candidaturas... Eh, de, de las candidaturas no las más visibles, sino las otras las de regidurías, de presidencias municipales etcétera, sí. este, tengan agenda feminista, en fin, son un montón de feminismos que confluyen pero prácticamente todas estas mujeres que están en estas discusiones por todos lados, tienen esto que dice Fernando, es decir, tienen donde vivir y tienen más o menos el sustento del día a día, etcétera, no están en, en precariedad eh, alimentaria, entonces, ¿qué clases medias, pues, no? Eh, porque es probable que las clases medias que han tenido el foco y el micrófono, eh, o que hemos tenido el foco y el micrófono, pues sean unas, sean unas que discuten de unas cosas, pero todas estas clases medias que son bien amplias y que también son bien populares, eran percibi percibidas, me parece, desde estas clases medias que han tenido el micrófono, eran percibidas como no clase media, como vete tú a saber qué. Entonces, pues, ¿qué clases medias? Esa sería como la gran pregunta,
2: ¿no? Bien, pues, Ana Francis, eh, se nos acaba el tiempo. No, eh, como si, pero, como si El tiempo, y le damos las gracias a Canal 22, que reproduce nuestro programa a las 7 de la noche, el mismo viernes. Pero bueno, se acaba aquí con esta... Eh, este no da tiempo ni
10: de invitar a marchar el 8 de marzo y que nos vemos ahí en la fragua y avenida de la reforma para iniciar la marcha a las 2 de la tarde, solo eso Julio ver,
2: hazlo, dilo si sí está bien, adelante
10: el 8 de marzo, hay que marchar, ¿no? Está el contingente ahí. en el que voy a participar yo que se les invita cordialmente porque va a haber hasta batucada y todo, de la fragua esquina con reforma, ahí vamos a marchar
2: ¿qué nos dijiste que vas a tocar tú? No, yo ah, campanitas o qué. El, okay. el triángulo, el triángulo. El triángulo. Muy bien. Bueno, pues gracias a Canal 22 por la hospitalidad y seguimos nosotros aquí trabajando. Hasta luego. Bien, pues seguimos Horacio Postrecito, lo que desees agregar, por favor.
9: Pues un postrecito, bueno, un comentario de Patricia Estrada, que de, de un chat también, como el de Asaed, que siempre, Asaed siempre deja unos chats
2: maravillosos. Sí, para que Estillero. nos desmonetizaron en los primeros minutos de este programa. A los tres, ¿Es cuatro es, minutos.
10: ¿Qué dijo Fernando? ¿Fue Fernando? ¿Qué fue lo que dijo que nos desmonetizaron? No,
2: no, no, desde el, no de la claro. mesa, del programa del programa apenas ese bueno. es
9: hostigamiento, ¿no? creo yo pero, pero si bueno, ya, Bueno, ¿sí? Basáet Bonilla <risa> es un ángel y, y siempre ha dado unos chats maravillosos, yo se lo agradezco a nombre de Julio y de y de todo el equipo hostillero, sí, y eh. Patricia Estrada que dio un chat también, dice, discúlpeme los cuatro pero no hablan de la educación de los jóvenes mi familia es militar y si hubieran matado a los militares, eso no cuenta, fueron cárteles ¿y quién paga? no estoy de acuerdo con sus comentarios, y bueno, lo que pasa es que no se sabe bien todavía, pero, o sea, ni está bien matar militares, y cuando matan militares también hay que protestar, también hay que decir, porque los militares están trabajando y haciendo su función, y al perder trabajo en tu función como militar, imagínate, o, o, tú que ahora eres diputada, que pierdas la vida, o yo en un concierto, que me, me tiroteen en un concierto, pues oh, 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 lo que sea, sería terrible, pues no, entonces, no es, o sea, matar es el problema, no importa quién, así a, a, a gente que está en el narco, por por mala educación, o por lo que quieran, pero por qué razón están en el narco, o lo, lo que me gusta de este gobierno, es que están tratando de hallar las razones por las cuales están en el narco y están tratando de evitar que se metan al narco y que bueno, pero mientras eso pase, deje de pasar porque pasó durante sexenios enteros, va a tardar. Entonces yo le diría, yo le diría a Patricia, ¿no? Sí no es lo que, na, na, yo lamento cuando matan militares, cuando matan policías, sí. Lo que pasa es que un militar tiene el poder de, 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 tiene ese poder De las armas, etcétera. Los, los jóvenes narcotraficantes no deberían tener Las armas, pero también las tienen Entonces es lamentable que se esté enfrentando el pueblo Con el pueblo a partir de eso ¿no? Y eso, eso sí A mí me duele mucho Y sí, obviamente, si un militar pierde justamente la vida Pues es, es, es también de llorar Y se puede condecorar también, obviamente Como lo han hecho en muchos gobiernos Pero bueno, con eso cierro Y quiero invitar, sí, por cierto, que ya, ya pronto Bueno, me falta más de un mes Pero ven, ya vayan, si quieren ir a mis 45 años haciendo música, que es el 45 años de mi primer concierto, el miércoles 12 de abril en Bellas Artes ya los boletos están en taquilla y en Ticketmaster ojalá que puedan acompañarme miércoles 12 de abril, después del Viernes Santo y de Semana Santa, la siguiente semana la semana de, después de Pascua, es miércoles, todo mundo está de vacaciones en las escuelas, a las 8 de la noche en Bellas Artes, ojalá que puedan ir
2: Órale, muy bien Horacio, claro que sí eh, Fernando Rivera, para ir cerrando ya esta mesa, el postrecito. Bueno, yo tengo un, una, un
11: comentario final y un, un, algunos anuncios para la cartelera astillera. El comentario es que de las cosas tristes de esta semana es que murió un personaje que me parece que tiene una dimensión extraordinaria y que no hemos alcanzado a ver y que yo tuve la oportunidad de, de platicar con ella, entrevistarla varias veces, que es Irma Serrano, La Tigresa. ¡Claro! Que que fue sí, eh, ¡Terrible! Un gran personaje de la política, mm. del espectáculo, cabaretera, teatrera. Eh, tenía su teatro, El fru que fue un teatro clásico durante mucho tiempo. Puso obras realmente eh, reveladoras y perturbadoras en una época muy mojigata en este país, le entró a la política y tuvo varios amores, eh, entre ellos pues el presidente Gustavo Díaz Ordaz, sí. a quien le llevó serenata a los pinos eh, y a quien le, le, casi le saca un ojo de un cachetadón y también Alejo Peralta, quien me confesó ella que eran sus dos grandes amores, no más que ella decía que Alejo Peralta pues era un, como más el macho que andaba en camiseta manchado de aceite y llegaba a sacarla de un restaurante de lujo y que era eh, como alguien que le, que le prendía mucho y que decía que Díaz Ordaz, contrario a la idea que tenemos todos en México, pues era muy educado y muy elegante y muy
7: culto. Eh,
11: Decía recuerdo, que se
2: persignaba antes de realizar el acto sexual con ella.
11: Imagínate.
10: Mi Imaginación basta.
11: En la cama Estamos de en horario Carlota, para niños, Fernando. En la cama de Carlota y Maximiliano, además. Sí, 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 sí claro, en
2: la cama de Carlota, claro. <ríe> Me contó ella un,
11: un par de anécdotas muy bonitas. Una es que un día Alejo Peralta la llevó con Diego Rivera para que Diego Rivera le pintara un cuadro. Y Diego, eh, Diego Rivera le dijo, bueno, don Alejo, este, sí, pero es que yo soy un artista y yo pinto cuadros de la gente que yo elijo. Y que Alejo Peralta sacó la pistola y le dijo, no, te estoy preguntando, hijo de la chica, ¿vas a pintar a Irma Serrano ahora mismo? Entonces, que en ese momento Diego se puso a pintarla con el otro apuntándole.
2: ¿No le y quedó final, otra elección?
11: No le quedó otra. Y al final ese cuadro de Diego Rivera terminó en el sótano de la casa, en la bodega de Irma Serrano, porque no le gustaba Irma porque dice que Diego la dibujó con las piernas muy flacas. Mm. La otra mm. anécdota wow. que quiero contar, y perdón por extenderme, pero es que es muy buena, es que Irma Serrano tenía en la entrada de su casa en las Lomas de Chapultepec, una casa legendaria que era prácticamente un museo que años después saquearon personajes de los que no quiero acordarme. Pero en la entrada de su casa tenía un gran diablo dorado, un diablo más grande que, que de, de dos metros de altura, con un gran, digo, si ya te desmonetizaron lo puedo decir, con ¿Sí? un gran miembro erecto eh, que, que sorprendía a todos los que llegábamos a su casa porque así nos recibía. Y me decía Irma Serrano que consiguió ese diablo en un mercado, en la India, en uno de sus viajes y que se lo trajo hasta México y que María Félix siempre lo deseó y que le dijo que se lo vendiera al costo que fuera y que Irma Serrano... Eh, le dijo que no se lo vendería por nada que ni muerta y María Félix dijo que primero que, que era lo último que iba a hacer pero que le iba a robar el diablo y Irma Serrano decía con mucho gusto que María pues finalmente se había ido a la tumba sin ching chingarle su, su diablo con su falo erecto y con esto termino amigos nada más los invito el domingo a las 7 en Palacio de Minería, la presentación del Ambiguo Testamento. ¡Ay! Va a estar el ¡Wow! maestro Pepe Gordon, Oscar de la Borbolla, sí, y bien. bueno, en la, en la capilla de, de la feria del libro del Palacio
2: de Minería. Bueno, pues con esto cerramos, Ana Francis, Horacio, Fernando, gracias a todos, eh, y nos vemos pronto. Que sigan bien con Tonito Norteño, Chilango, o el que ustedes elijan. Nos vemos pronto. Nos vemos. Ay, nos vemos a todos. Y morre no la vaina. Con madres. Está con ¿Ah, madres? Son las 3 de la tarde con 6 minutos. 3 de la tarde con 6 minutos y hemos cerrado nuestra mesa del más allá. Bueno, yo tengo que... Está con nosotros ya de regreso mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de nuevo.
0: Julio, ya para entrar con las recomendaciones, y entiendo que tienes que tomar un vuelo porque vas a tener una agenda bastante apretada el fin de semana.
2: Sí, voy a estar, tengo que salir ya, así es que me despido, gracias a quienes nos han acompañado esta semana y hoy, y eh, voy a estar mañana a las, a la una de la tarde, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para presentar un libro de John Ackerman, y el domingo a las 5 de la tarde, también en el Palacio de Minería, un libro coordinado por Bernardo Barranco. Así es que Adriana, agarro mis cositas y córrele para pasar allá una semanita, un poquito más de una semana en las bellas tierras chilangas. Adriana, gracias.
0: Gracias, Julio. Pues es muy buen viaje. Nos vemos por acá pronto y eh, pues que tengas un excelente fin de semana, tareado fin de semana, pero con muchos fans seguramente también acompañándote, Julio.
2: Gracias. Hasta pronto, Adriana. Salud.
0: Gracias, gracias Julio. Y vamos nosotros con las recomendaciones porque ya está por acá listísima nuestra querida María Hahnemann. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación. Primer viernes de marzo y este fin de semana y la siguiente semana vamos a ver muchos conciertos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y arrancamos con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Presenta Mujeres en la Música, un repertorio especial bajo la dirección de Consuelo Bolio y la pianista Claudia Corona. el Silvestre Revueltas de la Olin, 4 y 5 de marzo, con obras de Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Pamela Mayorga y jean Enríquez. Un gran programa. Y la Orquesta del Instituto Politécnico Nacional también conmemora este Día de la Mujer, mañana 4 de marzo, con un gran programa bajo la batuta de jean Enríquez y la soprano Gabriela Thierry. Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Y hoy arranca la temporada 148 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Este primer concierto de la temporada es en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y hoy tenemos invitada a la maestra Grace Chauri. Maestra, muchas gracias por tu tiempo y pues aprovecho que estamos juntas para entrevistarte.
14: Con gusto. A ver, cuéntame.
13: <ríe> a ver, tienes una gran trayectoria. Y estos conciertos de este fin de semana son muy especiales por estar en el marco del Internacional de la Mujer. ¿Tú crees, este, bueno, es difícil ser mujer en esta profesión? Es difícil ser
14: mujer en esta profesión en algunos aspectos. Es difícil um, si eres una directora de orquesta, como en esta ocasión que estoy eh, al frente y muy feliz de estar dirigiendo esto contigo. Uh, ¿Por qué? Porque todavía aquí en México tenemos un poquito de reticencia para que las mujeres no sean vistas y cortadas con tijera al momento que estás al frente en el podio. Sinceramente, y no voy, a, no voy a decir nada que no sepamos, si, si, tienes, si tienes a un hombre en, 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 en el podio y a lo mejor no es muy bueno, dicen, bueno, ya va a aprender. Pero en cambio si tienes a una mujer en el podio y hace algún error no dicen bueno yo aprender dicen ya ven por eso no deben de estar allí o sea la verdad sí aún tenemos tenemos colegas maravillosos ¿eh? yo, yo, yo no yo yo no yo no he recibido absolutamente ni, ni ninguna cosa extraña y menos en esta orquesta para mí la sinfónica del estado de méxico es como son como mi familia son amigos son colegas este es una orquesta con la que yo he estado sentada en 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 la orquesta tocando el órgano entonces son todos colegas amigos y y yo me siento súper feliz con esta orquesta Y en los otros aspectos, pues bueno, como cantante de ópera, no, necesitamos a las mujeres en la ópera, ¿verdad? Con todo y que los contratenores luego quieren invadirnos a las mesas sopranos Pero no me importa, este, yo me pongo pantalones y un chaleco y me veo igual de bonito que ellos este, y, y ahí es al revés, ¿viste? Ahí, ahí es al revés, nosotros hacemos roles de pantalón como decimos las mesas sopranos pero sí, son de las cosas que a lo mejor puedes puedes decir que aún tenemos problemas siendo siendo del de, del sexo femenino. Como instrumentista, no, afortunadamente ya no tenemos eso. Salvo en las orquestas, todavía en las secciones de metales les cuesta en algunas orquestas recibir este mujeres cornistas o trompetistas o trombonistas. O sea, no es muy común y no nos vayamos lejos. Recientemente nos acaban de nombrar Por primera vez en la historia de la Sinfónica de Berlín Una mujer con concertina ¡Wow! E echamos los, los globos Y todo este, al aire Estamos felicísimos por eso
13: ¿Tú crees que en el mundo musical No solo en México hay mucha misoginia?
14: Yo pienso que sí Pero ¿sabes qué? Ese es un problema que viene de educación Es un problema que viene de casa Si en casa eh, al 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 niño de género masculino no le enseñan a respetar y que todos somos iguales desde pequeños. Ellos se llevan todo eso en su vida, en su vida diaria y en su vida personal. Entonces no es un problema de las escuelas, no es un problema tanto de la sociedad, es un problema de cultura y es de casa. Entonces eso es algo que sí, que sí vamos a poder mejorar. Porque yo no pienso en tanto en cambiar, porque todos estamos dentro finalmente y estamos en la misma bolsa. Nada más tenemos que aprender a justamente no estarnos pisoteando, porque estamos dentro.
13: Y por último, ¿qué sueño te falta por cumplir?
14: ¡Wow! Um, ¿Sabes que yo me siento muy satisfecha? Yo me siento muy satisfecha. Eh, como músico. De toda la vida, eh, desde, desde la niñez tocando, me, yo, yo disfrutaba muchísimo, incluso estar tocando en el festival de la primaria. Mi papá era muy divertido porque te, tenía, tenía un, un Mustang Hatchback y atrás pon, poniendo colchonete y cargaba un órgano y me llevaba a la primaria. Entonces yo desde niña disfruté estar tocando en todos los festivales. Eh, como músico he estado, he estado en orquestas también desde la adolescencia. Entonces, yo, yo me siento muy satisfecha, ¿sabes?, como músico, como mujer, y los sueños siempre son poder hacer más música y llevarla a lugares donde la gente quizá no tiene tanto acceso. Eso también lo hice dirigiendo una orquesta juvenil en una zona remota de la Huasteca, Potosina, y era maravilloso estar trabajando con con niños y jóvenes donde sus papás a veces los recogían de de, de, de en la orquesta les decían, dónde está tu fierro y se refiere a la trompeta o, o, o al corno no pero era era muy bello eso justamente que podamos utilizar es, es, esta maravillosa cosa llamada música y por la cual sentimos pasión y amor y poder a través de ella llegar a todos los corazones
13: pues maestro, muchas gracias y los esperamos hoy viernes a las 8 de la noche en la Sala Felipe Villanueva y el domingo 5 en la Sala Elisa Carrillo a las 12.30. Muchísimas gracias.
14: Gracias a ustedes, nos esperamos.
13: Pues ahí la tienen la maestra Grace Chauri. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Asterior Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María Haneman, y ya tenemos por acá listo a Jesús Taylor. Recuerden que cada semana tenemos las recomendaciones, pues, series, películas, todo lo que pueda encontrar en las plataformas, y a veces también en el cine. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, querida Adriana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a la audiencia, y aquí andamos, aquí andamos. Oye,
0: ahora sí, esa no la, no la ubico, pero de nada, eso ni siquiera que es inglés, eso no es inglés, que qué, explícanos, ¿qué, ¿qué estamos viendo?
15: No, hoy les voy a dar unas recetas de cocina
0: <risa> Ok, pero que sean postres, por favor eh,
15: No, el pescado de la veracruzana es ah, mi especialidad no,
0: aquí. yo no como pescado,
15: no No, pues lo siento mucho, te voy a invitar unos charales
0: entonces
15: <risa> no. <risa> Oye, no, fíjate que esta semana eh, decidí dejar a un lado las plataformas e irnos al cine eh, Aprovechando que esta es, como dicen algunos, eh, la temporada de premios, unos ya pasaron otros están por venir, festivales también porque no solamente son premios y hay buenas películas en cartelera hay buenas películas que valen la pena ver unas mejores que otras por supuesto y yo tengo dos aquí que quiero que tú selecciones cuál quieres que te platique una es Los Fableman de Steven Spielberg y la otra es TAR T-A-R T -A, -R. Eh, a ver, la primera, Los,
0: Fable, los
15: Fableman los, los Fableman, bueno Mira, es una película de Steven Spielberg, dicen los, los, eh, los que usan el lenguaje eh, cinematográfico, que es la película más personal de Steven Spielberg. Eh, está nominada en los premios Oscar, ha ganado premios, ha tenido nominaciones en otros festivales y premios también. Y es la más personal porque Steven Spielberg nos muestra aquí parte de su infancia y de su adolescencia y un poquito todavía de su juventud temprana. Eh, eh, Steven Spielberg, Adriana, sabemos que es un gran cineasta no podemos decir que no eh, sin embargo yo veo dos tipos de cine que hace Steven Spielberg y aquí lo vamos a ver en sus inicios o más bien cómo se enamoró del cine desde que era niño en una escena, digo yo, eh, copiada, clonada doblada de Cinema Paradiso ¿te acuerdas cuando el niñito está eh, emocionado viendo, viendo las películas. Bueno, así le pasó, algo parecido le pasó a Steven Spielberg cuando era niño. Y nos muestra esta película, eh, pues también sus problemáticas, las problemáticas que tuvo en su familia, eh, problemas familiares, maritales de sus padres, eh, un poco, un poco de esta situación que en los 50, 60 todavía se daba, eh, de mucho más, verdad, de desprecio hacia los judíos, él era de origen suapido, era de origen judío y bueno, eh, pasa todo esto en, en la película eh, y yo decía de esto del cine porque vemos a un Steven Spielberg haciendo un cine muy comercial, él ha trabajado creo yo siempre para Hollywood claro. eh, creando productos de Hollywood y buenas películas pero en este tono comercial pues Podríamos saber ver eh, Tiburón, y este y otras más que podría mencionar, eh, Indiana Jones, por ejemplo, que son buenas, ¿sabes? Pero yo les digo películas palomeras y que a veces la nostalgia nos gana, sobre todo los que crecimos de, de jóvenes o de chavitos con estas películas, pues nos gana la nostalgia y claro que decimos, ¡ay sí, claro, ti y qué bonita y todo! Pero cuando eh, Steven Spielberg se ha dedicado a hacer otras películas con guiones que tienen más sustancia, también ha hecho cosas buenas, como es el caso de eh, Múnich, Munich, eh, el caso como The Post, una película relativamente reciente de los, de los problemas que tuvo Richard Nixon cuando renunció con el Washington Post, eh, películas como La lista de Schindler y otras más que también ha hecho buenas películas. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues esta vida de Steven Spielberg que eh, creo que es un producto también esta película para Hollywood eh, y no va más allá. Sin embargo, tiene un buen guión, tiene una buena construcción, un buen desarrollo de la historia, al estilo bien hecho siempre de Steven Spielberg. Eh, enterarse de su vida, pues creo que es parte de, del show, ¿verdad?, que se presenta. Esto está muy de moda en, en los directores, hablar de sus vidas y hablar de sus inicios y hablar de sus sueños. Pero bueno, ahí está esta recomendación que pueden ver en salas de cine este fin de semana. Y creo que el el 12 dentro de una semana, dentro de 10 días, 9 días, es, son los premios Oscar que cada vez están más devaluados y, bueno, ahí va a estar nominada esta película que se llama Los Fableman, que hace alusión, cambiaron todos los nombres y los apellidos y, lo, y muchas cosas de los personajes, pero hace alusión realmente a su vida.
0: Oye, pues yo, yo la verdad es que recuerdo, ¿sabes cuál es? Eh, eh, cuando yo veía de chiquita la de... Encuentro cercano, creo que del quinto tipo. Del, no, ah, tercer tipo, tercer tipo. Yo ya le estoy poniendo quinto tipo, porque no creo que hay una... <risa> hay, es que creo que hay una de Mila Fogovich, que sí es... Creo que es del cuarto tipo, no sé, pero... Sí, es, después hubo esta, otras,
15: pero la que él hizo originalmente en los setentas... Es, es sí, de, fue la, es la
0: otra, ¿verdad? Eh, bueno, que, tín, que era larguísima, ¿no? Pero también la saga de, jo, de Joss, ¿no? De Tiburón, ¿no? Que también, pues, tuvo un impacto importante también ese cine que dices como muy hollywoodense, pero interesante esta recomendación, querido Jesús, ¿y en dónde te vemos? ¿Te vemos más tarde o mañana?
15: Sí, sí, hoy en la noche, una muy buena película ya con una reseña más extensa que por aquí mencioné hace un par de semanas eh, para ver también en cines me ven en YouTube eh, Taylor Jesús, también es el mismo Taylor Jesús Instagram, Twitter Taylor Jesús Cine en TikTok y eh, lo que Taylor se llevó en Facebook, y también mañana otra película, precisamente voy a hablar mañana de la de Tar. Por acá me quieren,
0: me quieren decir, Adrián es el quinto elemento, así cuando estoy hablando de Mila Hobovich, no, esa es otra, no sé si tú viste la de... Eh, que si es, es que, que si es hay quinto. una de, de
15: encuentros cercanos del quinto tipo.
0: Pero no sé eh, si es el eh, quinto o el cuarto tipo, porque... Hay una que se llama
15: quinto tipo, si es pero quinto la tipo, verdad pero es, no la vi, no la vi. Pero sí es que, que yo
0: existe. creo que sí es de las más espeluznantes desde, pues, o sea, de las que yo he visto, ¿no? Este de uh -huh. terror que sí, sí me han quitado el sueño, como que sí tiene una narrativa interesante, pero yo cero sin, sin conocimiento, digamos, de, de lo, del mundo del cine, sí me, me quitó el sueño esa película con Mila Jovovich y no, la de Quinto Elemento creo que es con Bruce Willis y es otra que no, que no tiene no, nada. No, y que... también
15: es, es Mila, también es Mila. De hecho, estuve aquí hace exacto. una semana Mila aquí en mi casa, y nos fuimos a comer unos tacos al pastor, entonces ya. Presentamos...
0: No, sí. ¿Sí? Seguro. <risa> <risa> Gracias, querido Jesús. Que... Pues estamos, estamos eh, siguiéndote en las redes sociales y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jesús. Saludos, gracias. Un abrazo, a Jesús Taylor. Y nos damos, recuerden, cada 15 días también recomendaciones de museos, exposiciones con Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas tardes.
16: Hola, querida Adriana, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿qué tal el calor?
16: Bien, ya, como decías el otro día, la primavera se nos, se olvidó de nosotros y llegó el verano sí. directamente.
0: Así es, Aldo. A ver, cuéntanos, ¿qué nos tienes esta semana?
16: Y bueno, para este verano peligroso, tenemos <risas> muchas recomendaciones. Esta ciudad, insisto en que nunca deja de sorprendernos, ¿no? Entonces, tenemos tres, tres exposiciones, pero dos recintos. Ahí va. Bueno, la primera exposición eh, se presenta en el Museo Caluz, que es un museo que, pues, a mí me gusta muchísimo por la historia de su edificio. Fue el primer eh, hostal en América, eh, y, y bueno, pues ese, este, este lugar que está ubicado en Avenida Hidalgo, eh, 85, justo enfrente de San Hipólito y enfrente de la Alameda, además tiene una terraza con una vista privilegiada, pues presenta esta exposición titulada, el título es un poco largo, pero vale la pena, se llama Regenerando Narrativas y, e Imaginarios. Mujeres en Diálogo, una relectura de la historia del arte con perspectiva de género. Y, pues, es una curaduría de Karen Cordero, que sin duda es una de las curadoras más interesantes por, pues, sus reflexiones que ha hecho sobre el arte mexicano, pero también sus aportaciones que ha hecho a el arte con perspectiva de género. Ella ha estudiado personajes como Anita Brenner, entre muchas otras, ¿no? Y, bueno, pues, esta exposición se resume con una pregunta que se hace la curadora que es, ¿dónde están las mujeres, las artistas mujeres, en las colecciones de arte en México? Y entonces, bueno, pues a partir de la colección del Museo Caluz eh, y en diálogo con otras colecciones como la del MOAC, la del arte moderno, la de Jumex, la Bleystein, Centro de la Imagen, pues eh, reúne al artistas mexicanas mujeres que tanto del siglo XIX, del siglo XX y contemporáneas. Entonces es dimensionar y, y poner en perspectiva que la historia del arte es siempre ha sido machista, siempre ha sido heteropatriarcal, ¿no? Y, y que la obra de, de, de grandes artistas mujeres, pues ahí está y tiene que ser revisada y dimensionada, eh, pintoras del siglo XIX como Josefa San Román o Guadalupe Carpio y Berruecos, artistas contemporáneas como Marta Palau, por ejemplo, o como Lucinda Urrusti, que es más moderna, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son 100 obras que componen esta exposición, son 65 artistas, y bueno, pues yo quiero decir para que nos demos una idea, ¿no? De cómo en todas las colecciones de las instituciones sucede lo mismo, porque, o sea, de, de, de la poca presencia de mujeres artistas, ¿no? No es una cosa exclusiva de la colección Caluz, ni siquiera es una cosa exclusiva de México, es que la historia del arte siempre se escribe desde la visión de los hombres, ¿no? Y entonces... Eh, por ejemplo, Moisés Rosas está actualmente curando una exposición para el Museo del Estanquillo en colaboración con Ana Catalina Valenzuela, que va a ser la presencia de las artistas mujeres en la colección Carlos Monsiváis. Y para que se den una idea, la colección Carlos Monsiváis tiene aproximadamente 1.500 artistas, o sea, el nombre de 1.500 artistas. De esos 1.500, solamente 60 son mujeres. Entonces, digamos, la pertinencia de esta investigación de Karen Cordero es absolutamente, eh, pues, vigente y necesaria, ¿no? O sea, tenemos que eh, pensar en eso. Bueno, el Museo Caluz, como dije, pues, está en Avenida Hidalgo 85, y por otro lado, bueno, pues, dos galerías que están en el mismo lugar. Es un lugar muy interesante que se llama Montón. Es una casa ubicada en, la, en Salamanca 11 en la Roma Norte, casi esquina de Chapultepec, y ahí se juntan tres galerías, que es una es la galería Horror, la galería eh, Unión y la galería Plomo. Entonces, eh, pues una casa muy bonita. Cada cada galería tiene su propio espacio y pues galería Unión, pues presenta una exposición de Guillermo Mollinedo, que es pues un pintor de Veracruz, hiperrealista, que nos habla acerca del narcotráfico, cómo ha impactado, cómo ha repercutido en la vida cotidiana en México, pero no solamente, digamos, en la organización familiar, sino también en las actividades religiosas, eh, en el paisaje, por supuesto, eh, en el espectáculo, en el cuerpo, en la noción de cuerpo, en la memoria popular, y todo esto a partir de pinturas hiperrealistas, ¿no? es una obra pues obvio, evidentemente muy violenta por su temática, también por su técnica, no digamos, el, el, el curador de la exposición eh, pues dice que las violencias, la violencia se, se ve en estas plastas de pintura que están presentes en la obra eh, y que intentan representar esta, que desfiguran esta realidad que, que intentan representar. Y, eh, bueno, ¿cómo llegar a... ¿Cómo uh, entrar a la Galería Unión y a la Galería Error? Pues, eh, bueno, no, no, inicialmente se llamaba Error, ahora se llama Horror. No se confundan. <risa> y, bueno, este, pues es por cita por Instagram. Entonces, entran al, al Instagram de Galería Unión, que es arroba galeríaunión-bajo, y, pues, hacen su cita. Vale mucho la pena. Yo sé que no estamos acostumbrados a este tipo de procedimientos, que es más fácil llegar a un lugar y entrar normalmente gratuito en esta ciudad, pero pues estas galerías también son gratuitas y también es importante que veamos el trabajo que están haciendo. Y en el piso de arriba pues está la galería Horror, donde pues se presenta eh, la obra de Débora Pierpaoli. Esta es una galería pues eh, ina, este, abierta por Nina Fioco, por Oscar eh, Formacio y por Alma Cardoso. Y esta pintora y ceramista argentina, Débora Pierpaoli, pues nos habla acerca de eh, las convenciones del género, los desafíos del género. Eh, es una artista eh, internacional que presente en colecciones internacionales con exposiciones en diferentes partes del mundo. Ella vive y trabaja en Buenos Aires, pero ahora se presenta su obra en este Lugar, querida Adriana. Y bueno, pues nada más para finalizar así como el postrecito de los periodistas, pues también, eh, primero que nada, mandarle un cariñosísimo este, saludo a mis queridos Elio Flores y Blanca Ruiz, eh, pues este gran maravilloso, este, gran maravillosas personas. Y bueno, pues las reinas chulas se están presentando en el vicio con los daños maravillosos, no se lo pueden perder y bueno pues también este, lamentar la partida de Irma Serrano y tiempo para reflexionar acerca de esta gran figura de la cultura eh, mexicana de la historia de la política del cine de la música y también una mujer que desafió las convenciones del género no entonces pues como decía Fernando Rivera Calderón no pues es una mujer que merece ser eh, estudiada reflexionada eh, y eso es todo, querida Adriana. Eh, a las 5 de la tarde, o sea, en un ratito, eh, estaremos presentando en la Filminería el libro Monsiváis, el musical, en el Auditorio Bernan Bernardo Quintana con Pavel Granados y Ana Catalina Valenzuela. Así que, pues, ahí los esperamos.
0: Muchas gracias a Aldo Sánchez. Nos vemos en 15 días con más recomendaciones y mucho éxito pues, en, este, en este evento el día de hoy.
16: Gracias a ti, Adriana. Feliz viernes.
0: Gracias, feliz viernes, Aldo Sánchez, y me despido eh, agradeciéndoles la oportunidad de, pues, de cerrar con ustedes este programa, pero por supuesto que eh, pues tenemos los cinco minutos de inclusión de nuestro querido Daniel Robles. Con esto cerramos el programa, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos por acá el lunes.
12: Buenas tardes, Adriana, Julio, Ángeles y Comunidad Astillero. ¿Qué tal su semana? Pues yo les quiero platicar que mi picnic de cumpleaños fue todo un éxito. Y cumplió su propósito. Visibilizar ante muchas personas, que quienes vivimos con discapacidad también disfrutamos y necesitamos espacios recreativos y sobre todo accesibles. Fue un día maravilloso. Y aquí chequen que soy católico nivel. Voy a misa a agradecer a Dios por mi vida, y por supuesto, invitar a mi amigo, el señor cura, a mi cumpleaños. Perdónalo señor. No está enterado que Julio Hernández López es toda una figura. Premio Nacional de Periodismo. Hay no más!
11: Que Dios bendiga su vida, su trabajo, su familia. Le damos un fuerte aplauso a su
12: Por la tarde, nos reunimos en el parque más accesible que conozco. Cero escalones. Espacios amplios para rodar las sillas. Y hasta dimos varios recorridos turísticos hacia el famoso baño con Cambiador Universal, el cual estuvo abierto al público todo el tiempo y fue muy, pero muy, requerido. Me siento agradecido con la vida por contar con la familia y amigos que tengo. Y espero contribuir aportando algo para la sociedad. Por ejemplo, el personal del ayuntamiento se involucró totalmente. Apoyó con transporte adaptado. Pudo palpar directamente la dinámica y obstáculos que enfrentamos quienes usamos silla de ruedas. Y comprobó lo importante que es crear espacios funcionales y accesibles para todos. Es proveer a muchas otras personas disfrutando ese espacio como lo disfruté yo. Este parque está en mi ciudad, Zapopan, Jalisco, y se llama Parque de las Niñas y los Niños. Se los recomiendo. Lo pueden googlear o buscar en YouTube para que lo conozcan a la distancia. A las 8 en punto comenzó el espectáculo de proyección de luces y música en la fuente danzante. Fue un cierre maravilloso. Y el clima ya estaba muy fresco. Me encantó. Por supuesto dejamos todo limpiecito, tal como lo encontramos. ¿Dónde quedaría mi reputación? Hay que ser responsables para conservar en buen estado los espacios públicos. ¿Qué es eso de dejar un cochinero? Y pues así terminó mi día. Feliz y agradecido con las personas que asistieron e hicieron posible esto. Y por supuesto a ustedes que me dejaron en el chat de la semana pasada a sus felicitaciones y buenos deseos. Los leí todos. Muchísimas gracias por acompañarme a la distancia y chutarse a otro choro mareador. Hasta la próxima. Postdata y nota cultural e informativa. Este próximo 8 de marzo es una fecha para conmemorar y apoyar una causa. No para felicitar a las mujeres. En marzo de 1911 se produjo un incendio en una fábrica de camisas en Nueva York. El incendio cobró la vida de más de 140 mujeres trabajadoras, la mayoría de ellas inmigrantes italianas y judías. Las condiciones laborales eran terribles. Los responsables de la fábrica cerraban todas las puertas para evitar robos, manteniendo atrapadas a las trabajadoras hasta su salida. Muchas de las trabajadoras, al no poder escapar, saltaron hacia la muerte y más de 100 murieron calcinadas. A raíz de este hecho se incrementaron los movimientos feministas en busca de mejores condiciones laborales, políticas y sociales. La Organización de las Naciones Unidas decretó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer en 1975, con el objetivo de buscar la igualdad y la no discriminación. Felicitar a una mujer en este día es como si felicitáramos a los estudiantes el 2 de octubre. Que no se nos olvide que en México se llevan a cabo aproximadamente 10 feminicidios al día. Y la sobrecarga de trabajo de las mujeres es cuatro veces más de la de los hombres. Sobre todo a las cuidadoras. Yo fui criado, y vivo con dos mujeres a las que amo. Y por supuesto quiero ver felices, realizadas y a salvo. A la única mujer que sí voy a felicitar y celebrar es a la señora de la casa, arroba Sor Juana Perén en Twitter. O sea, mi mamá. Porque justamente el día 8 de marzo es su cumpleaños. Ya tengo a la enfermera que me puede atender para que ella se tome un día de merecido apapacho y descanso. Lluvia de ideas para regalarle porfa. Nada de planchas ni licuadoras ni cosas para que trabaje más. Ahora sí, hasta la próxima.